0: mais um episódio do, do Topo Podcast, o seu podcast, podcast do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, dos convidados muito especiais, daquelas histórias maravilhosas que a gente acompanha da realidade do dia a dia que lhes sirvam de inspiração, que lhes sirvam para tirar alguma dúvida, para você poder seguir adiante, seja você um empreendedor, seja você alguém que quer empreender, ou seja você um colaborador, um líder de empresa, um gerente, alguém que ocupa uma função de liderança e que tem poder de decisão, enfim, ou mesmo você profissional liberal de qualquer área, este é o seu podcast, é o podcast realmente que você com certeza está em casa, sempre conosco, no Topo é um prazer ter a sua audiência sempre aqui conosco. Olá Edinho.
1: Fala Mazinho, olá nossos seguidores, é um prazer estar aqui novamente. Já estamos no mês de maio, aí, o quinto mês do projeto do Notopo e graças a Deus com muita audiência, com muita participação e ele é feito para você. Então agradecer essa parceria, essa participação e deixar à disposição também já o nosso Media Kit. né? Lembrando que a gente tem o Media Kit para você colar a sua marca com o Notopo. Faça como a Melhores Imóveis, Melhores Imóveis BNU, que é a melhor imobiliária da cidade. Você procura comprar ou vender? Procura Melhores Imóveis. Siga lá no Instagram, Melhores Imóveis
2: BNU. Fale com o Diego, com o Jaysson, com toda a equipe. E aí, Sheila? E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Notopo. E além de seguir a Melhores Imóveis, nos procure lá no Instagram, arroba Notopo Oficial, no Facebook, com o Notopo Podcast, e acompanhe os nossos episódios tanto no YouTube, como no Top Podcast, quanto no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast. Em qualquer plataforma de áudio você também nos encontra por no Top Podcast. Nos siga, dê like, comente as participações que você assistir e ative os sininhos das, o sininho das notificações para você sempre receber o conteúdo. Toda quarta-feira tem conteúdo novo lá na nossa página. Então vamos para o papo de hoje que com certeza vai ser muito legal.
0: Legal, dois convidados muito especiais aqui conosco, com certeza muitos já ouviram falar do estabelecimento que eles possuem, tem uma história belíssima de empreendedorismo aqui na nossa cidade, mas muitas vezes você não sabe quem são esses proprietários, quem são as pessoas que estão por trás realmente conduzindo, então estão aqui conosco o Leonardo e o Kaiser Novelli, são proprietários em especial do Arroi Tavern Club, né? que é a casa de shows aqui da nossa cidade, a casa do pop rock, a casa da moçada se reunir, a casa dos mais velhos, a casa do pessoal que quer o entretenimento saudável, a boa música acima de tudo. Nós vamos conversar muito sobre isso, a casa que está muito bem situada, inclusive aí completando já alguns anos de história aqui na cidade de Blumenau. Então inicialmente eu vou cumprimentar o Leonardo. Leonardo, seja muito bem-vindo aí ao nosso podcast.
3: Boa noite, boa noite, tudo bem?
0: Tranquilo? Kaiser, Kaiser Novelli também, seja muito bem-vindo. Fala
4: pessoal, boa noite, muito obrigado aí pela recepção, viu?
0: Beleza, vamos começar aí já direto pela formação do Arroio, a Constituição, e por favor, sinta-se à vontade para vocês irem interagindo, né, como é que começa essa ideia do Arroio, um espaço, inclusive, bom, até então não existia sequer alguma coisa nesse, nesse aspecto, ali próximo a Braikop, aqui na região da, da Itupava Seca, enfim, de repente se instala ali uma casa de shows, como é que começa isso? A
4: gente produz eventos já há 16 anos, né? e a gente começou produzindo eventos em diversos espaços. né? Onde dava um lugar para a gente fazer uma festa, a gente fazia. Então a gente fez espaço, uh, festas aqui no Lumenal no KGB Bar, que é justamente ali onde foi o primeiro endereço do Arroi, né? ali na Rua Paraíba. É, no Dona D, no Observatório, no Teatro Carlos Gomes, é, em diversos locais. E a gente sempre claro, a procura de ter um local próprio. E quatro anos depois, a gente produzindo eventos em vários lugares, o, o antigo dono do KGB estava se desfazendo ali do, do, do local, não queria mais tocar o negócio. E por conhecer a gente, a gente já ter produzido vários eventos ali junto com ele, ele veio oferecer para a gente espaço. Então, ali a gente teve a oportunidade de ter um espaço próprio para a gente, uma localização ali que a gente já tinha produzido nossos nosso primeiro evento juntos lá. Então, casou muito bem a história, a oportunidade para a gente começar a empreitada ali.
0: O Kaiser, ali ele é, é, era pela produtora de vocês, a Barba Riva Produções, era isso?
4: Isso, a, a gente começou com a Barba Riva Produções em 2006. Né? É, a gente ainda bem, bem novo, estava fazendo algumas festas com, com amigos, canais do Mirk na época. O e... Mirk é da nossa época, né? é, e... a galera
0: que tem uns 40 anos aí Exato. vai lembrar bem. Né?
4: E botava a banda de amigos para tocar nas, nas nossas festinhas e tal. E um amigo em comum nosso acabou apresentando a gente para a gente produzir um, um evento junto, para a gente se ajudar a se conhecer. E, e naquela época, na verdade, o Bis estava fazendo um festival com a irmã dele, com umas bandas de alguns amigos, que era justamente no KGB. E aí esse amigo no, me apresentou, a gente se conheceu, a gente deu, deu uma mãozinha ali para fazer esse festival. E, quando acabou esse festival, a disse assim, cara, vamos fazer um festival junto agora. Eu tinha um outro já, evento já engatilhado para fazer também no KGB. Aí o Bis também deu uma mão ali para mim. E a gente falou assim, cara, vamos fazer um negócio junto. Daí a gente resolveu criar uma marca para assinar esses trabalhos que a gente estava fazendo, esses eventos. E o nosso primeiro festival foi em março de 2006, daí já com a assinatura da Barba Ruiva. As festas, né, cara? A gente fazia todo mês, fazia um evento em alguma casa. A gente conciliava ainda com trabalhos normais e com faculdade, com, com a vida que a gente tinha, né? E, e essa, esses eventos, essa, essa vontade foi crescendo e cada vez mais a gente tendo mais oportunidade, mais espaço, até a gente conseguir, de fato, né, ter um local próprio ali, né? O e primeiro foi a realização do, do
0: grande objetivo, né?
4: Foi, foi. Cara, assim, ó, é uma vontade, acho que, de todo mundo, é. né? Alguma vez na vida, eu, falei assim, eu quero ter um bar, quero ter um lugar, assim, né? E a gente, é, percorrendo vários espaços aqui, até fora da cidade, a estava promovendo algumas coisas também, a gente pô via muita coisa legal muita coisa que não achava legal a gente queria muito ter um, um espaço próprio né a, onde a gente fazia um evento a gente já levava um, um, um público fiel que frequentava as nossas festas né porque tinha um estilo de música peculiar então o pessoal sabia que que um evento nosso ia ter tal banda tocando um estilo legal para curtir então onde a gente ia a gente levava já um pessoal quando a gente abriu o arroz a gente já tinha um público constituído uma, uma boa parte assim e aí foi meu foi sucesso
0: Leonardo,
3: então começa na Rua Paraíba, Rui. É, a gente começou ali em 2010, na Rua Paraíba. É, eram por umas 200 pessoas a casa ali. né? E, por vários momentos, a gente pensou em procurar um lugar maior, até pelo movimento que estava tá tendo e tal, como como o Kaiser falou. É, geralmente, as pessoas abrem um negócio, um bar, e vão atrás do público. né? A gente acabou montando um público e, depois, abrindo um espaço. Então, as coisas... A gente foi... É, meio que aprendendo um pouco a, a cada passo até dar o próximo. assim sabe Porque, quando a gente abriu o bar, a gente não sabia nada de bar, a gente sabia de produção de eventos. Quando a gente começou a produzir eventos, a gente não sabia nada de produção de evento Então, a gente foi aprendendo um pouquinho cada coisa. E, aí quando a gente foi para esse endereço novo ali do Arroi, é, uns quatro, cinco anos depois, a gente já estava bem mais estruturado e bem mais é, preparado para ter uma casa para 600 pessoas... Né, para trazer shows maiores, como a gente estava trazendo. Mesmo antes, a gente trazia shows maiores, mas a gente fazia no Observatório, a gente fazia lá na Expresso Chopperia, a gente fazia na Rivage. Né? E quando a gente montou realmente o um espaço médio, de médio-grande porte, a gente já estava bem preparado para encarar o desafio. Assim. E ali já virou a chave entre vocês? Tipo, vamos nos
0: dedicar 100% ao negócio? A partir desse momento que o Arroi tem o seu endereço fixo é que passa a ter essa composição
3: na vida profissional é, de vocês? É, foi, foi quando a gente montou o Arroi. Até os quatro primeiros anos da produtora, a gente tinha outros conciliava outros, muitos outros trabalhos, né? É, eu, eu fazia faculdade de educação física de manhã, dava treinamento à tarde nos polos de iniciação esportiva, à noite eu treinava handebol pela Fundação é, de Esportes, né? E, e, do, e a madrugada, eu me encontrava com o Kaiser, tipo Depois, das 10 da noite, terminava o treino. O Kaiser, de manhã e à tarde, trabalhava em, em agência de publicidade, coisas assim. fazia faculdade à noite de publicidade. E, à noite, tipo, né, o treino terminava às 10, a aula terminava às 10. A gente se encontrava e começava a produzir os eventos, é, saía para divulgar e fazer todo, todo, todo todas as coisas que a gente precisava depois das 10 horas. Quando a gente abriu o bar, foi quando eu falei lá que eu não ia mais poder continuar treinando e tal. E, e aí o Kaiser também ab abandonou o trabalho que ele tinha. a gente Eu estava me formando já. O Kaiser, acho que faltava um ano ainda para se formar. Mas aí a gente passou a se dedicar 100% ao bar e à produtora, né? que a produtora continuava produzindo coisas fora do bar. né
0: é que bacana, quer dizer, inicialmente, e isso aqui a gente vai, por gentileza, mas a gente vai abrindo certas questões para os empreendedores, ou seja, né Edinho? Veja, eles formaram o público deles, montaram exatamente todo um público fiel nesse aspecto, mostraram uma capacidade é, evidente de possibilidade de geração de eventos, e aí realmente, como eles falaram, quando montam o local, o público já existe. A questão era ter o um local fixo. Diferente... Esse é o grande desafio do empreendedor inicial, quando você vai montar o teu negócio e o público. E agora, como é que eu trago esse pessoal para cá? Não, eles faltavam, era uma a casa. Era a casa fixa para poder começar a deslanchar, né?
1: Sem dúvida. E todos os empreendedores que vêm aqui, a gente faz essa pergunta, né? Pô, como é que virou a chave de... Porque todo mundo trabalha em algum lugar, e aí, em algum dado momento, vira a chave para viver do seu sonho. E aí tem as mais variadas, mais variados tipos. Teve o Juan da Híbrido, que trabalhava na van. E aí veio uma empresa e que queria fazer consultoria com ele. Ele pediu o valor X vezes dois. Para assim, cara, se os caras toparem, eu largo tudo vivo disso. E deu certo. É, e o de vocês já foi diferente. O de vocês vocês foram construindo em paralelo. E, e foi ao natural, né? Assim, não teve uma ruptura. Foi, não. Meio que, cara, a gente já tá com, com os eventos acontecendo. A gente já tá com... Então, é muito legal quando a gente consegue ter desse jeito. A minha dúvida é lá do começo. Como é que vocês começaram a trabalhar com o evento? Um trabalhava com educação física e o outro estava estudando publicidade, que tem um pouco a ver. Mas de onde é que surgiu essa sacada de Pô, vamos trabalhar com o evento, vamos ter a barba ruiva?
3: sim Na verdade, é, tudo começou de uma forma bem natural e, e, e sem pretensão. Assim. Né? Como o Kaiser falou, eu estava produzindo um evento com a minha irmã, mas era um evento onde a gente ia botar os, os amigos nossos para tocar. A gente só queria... É, talvez a única a intenção era ter uma festa... Onde, que eu queria ir e que ninguém fazia, sabe? Então Eu queria ver os meus amigos tocando, eu queria que fosse assim, assado. Então, to, foi estranho, não, não tinha uma ideia tipo assim, meu, vamos produzir um evento para ganhar dinheiro, vamos é, fazer daqui disso um negócio, né? Foi, seja, uma coisa foi meio muito, natural, né? Foi muito natural. E aí, quando eu, a gente, eu e o Kaiser nesse evento com a minha irmã, ele ajudou a produzir. Ali vocês se conhecem? ali, nesse momento, a gente se conhece, um amigo nosso em comum nos nos apresentou. É, e aí, depois que, que eu fiz esse evento com a minha irmã, minha irmã tinha 16 anos na época e eu tinha 19, né então, tipo a gente só, só fez aquele evento lá e, e foi exatamente o que era para ser, era só a gente fazer um, um evento, uma festa, a gente talvez não tinha nem... Talvez não, com certeza a gente não tinha nem ideia de tudo que envolvia isso. né e, e aí, quando o Kaiser é, me convida para fazer um evento com ele, ele já tem, na verdade, uma marca de roupa é, focada no universo do hardcore e, e, da, e da, do rock alternativo, e ele queria fazer um, o, a, a festa de aniversário, né, o evento, da, um festival da marca dele. E aí os sócios dele, na época, não queriam correr o risco de produzir esse evento. Então a gente ele, ah, vamos fazer, ah, vamos fazer. Tipo, os riscos eram poucos e a gente é, sempre fez tudo muito pé no chão e tal, então é, cada vez que sobrava alguma coisa que as coisas iam acontecendo, a gente guardava para se tivesse com um prejuízo em algum momento, a gente teria ali aquele dinheiro ali, mas talvez o primeiro ano inteiro não tinha uma pretensão de aquilo ali virar um negócio, Entendi. era realmente era, era até um movimento talvez que acontecia em várias cidades, na época a gente tinha contato e trocava informações com gente de Floripa, de Itajaí, Balneário, Joinville, Jaraguá, Rio do Sul. Eram várias pessoas que produziam eventos nesse estilo assim, mais da galera do rock alternativo, e a gente, ah, vamos trazer o Vander Wilder. Ah, quem, quem mais quer fazer? Ah, eu vou fazer aqui em Itajaí e o cara é em Floripa. Ah, então vamos dividir. Vamos, vamos dividir os custos, tal, ficava mais barato para todo mundo e todo mundo tentava trazer esses shows que na verdade a gente estava mais querendo ver. Do que de verdade ganhar dinheiro com ele. Mas, né? mas isso é
1: legal. Ou seja, vocês eram o público-alvo. E no fundo né? vocês perceberam que tinha uma demanda no mercado exatamente, que não era atendida. Exatamente. Fundo, Daí, é quando, a,
3: quando, a gente, quando a gente começou a pegar gosto pelo negócio assim, a gente falou, cara, ou nós vamos, nós vamos ter que abrir um pouco mais esse leque para produzir mais coisas. Porque, tipo assim, se a gente fizesse dois eventos sexta e sábado, Rocket Nativo. Em algum lugar não ia dar público. Então, tipo, ah, a gente precisa também fazer outras coisas. Ah, o que mais a gente gosta? O ah, um, é, um hard rock, o um rock clássico, o ah, um reggae. Então a gente foi produzindo várias coisas assim, até a gente ter. É, como a gente comentou ali fora do ar, o arroyo ele tem vários pequenos públicos, né? Vários, pequenos não, mas vários públicos. E cada dia é o dia de um público. Então, se numa noite vai ter hard rock, na noite anterior provavelmente vai ser reggae, é, é. ou vai ser pop rock, sabe? Então a gente vai juntando, a gente foi juntando essa galera antes tribos, de ter né? o bar, a gente foi juntando essas várias tribos que se conversam, mas são universos diferentes, e aí quando a gente já tava com essa galera toda já meio que unida, vamos dizer assim, daí a gente montou o bar. Perfeito. Quer dizer, tudo já era empreendedor. então, Pois é, né? essa
1: marca existe é. ainda ou não?
4: Não, não existe, não. Mas, cara, acho que sempre fui metido a fazer alguma coisa, né? Então, sim, tipo... A gente estava falando do Mirk, né? Então organizava as festas do canal... canal do Barril... É, sim, algumas assim... E aí, bem naquela época, surgiu também essa ideia de uma marca de roupa de vestuário com outros dois amigos meus. e enfim, durou alguns anos ali. Mas, enfim, trabalho legal, principalmente na cena do hardcore ali. A gente ia para alguns festivais, em Balneário Camboriú, com umas bandas gringas também... Ia lá fazer banquinha, vender nossa marca, tentar fazer o cara da banda que tá tocando usar nossa, nossa roupa lá também, né? Esse tipo de coisa, mas foi um movimento muito massa, cara. Aquela época ali do hardcore, é, tava tendo, meu, eventos em todas as cidades, a gente tinha uma união para conseguir fazer tudo isso acontecer, e era é mais ou menos o que a gente falou, cara, pô, é ver as bandas que a gente, na verdade, queria ver, né? Então a gente fazia as festas para Pra ter esse pessoal por perto, assim. Tentar não
3: perder dinheiro. É. <risos> era, o objetivo era tentar não perder dinheiro. Cara, né?
4: é, é o plano perfeito, né? Porque, pô, tu vai trazer uma, o Vanderbilt, né? Tu vai trazer o Vanderbilt. Pô, tu vai ter a possibilidade... Além de tu querer ver um show dele, tu vai ver o show dele, tu tá vai se produzindo, vai ter a oportunidade de conversar com ele, buscar ele no aeroporto, é. levar ele de carro pra lá, trocar uma ideia com ele no hotel, sair pra jantar com ele. Exato. Então, pô, é um pacote completo, sabe? É, é perfeito, cara. É uma...
3: Meet and greet. É, meet and
0: greet. Pra quem gosta, é massa pra caramba. E assim, ó pra galera se ligar um pouquinho, quem é mais jovem, cara, nessa época não tinha WhatsApp, nessa época não tinha as redes sociais com essa pujança que existia. Então, olha como era a dificuldade. Quer dizer, ele tá falando num canal de chat, de você ali, basicamente, trocar algumas ideias com uma galera. Então... A própria divulgação, você que vem do meio de publicidade, era Sim, muito mais difícil, né, Kaiser? Era comprar umas iniciativas que hoje são muito mais fáceis de você propagar, Sim, né?
4: Com certeza, a gente. A bastante MSN, acho que, nessa Isso, época, né? Isso, é. Botava Sim, até é. na descrição do, do Nick, <risos> né?
3: Tinha no... <risos> o, o, o Fotolog veio depois, aí tinha, tinha todo preparado, porque o cara tinha que ser meio programador para usar... Né? <risos> tipo, tinha que botar Magal, um de código logo, né? antes, aí a gente tinha um. Os códigos preparados, assim, a gente só mudava o texto, aí um ficava negrito, outro ficava vermelho e tal. Era uma outra época.
4: Puxava a, o grupo a... de promoters para todo mundo postar junto, para aparecer nas atualizações Isso. do lado, né? Era, é. era
3: arcaico, né? Mas, mas além disso, é, antes disso ainda, ainda a divulgação offline era muito grande, né? A gente saía, a gente ficava, às vezes, na rua até duas, três da manhã. Pois é, de madrugada de distribuindo vocês Distribuindo né? flyer, colando cartaz, sabe? Tipo, é um... Hoje, se tu contar para um produtor que está começando Exato. a produzir agora, ele não vai nem entender. Não, a
4: gente que... enfrentava bastante,
3: cara. É. bastante, bastante. A discussão era fazer 3 mil ou 6 mil flyers. <risos> Conta que vamos fazer, Sim. vamos fazer, mas pra... é, era uma loucura. Eu né?
0: estava contando com eles fora dos bastidores, que assim, na época, quando fui presidente do Centro Acadêmico de Computação da FURB, entre do... 99 e 2002, eu fui quatro anos consecutivos presidente, inclusive sempre reeleito, e passei algumas situações dessas. A gente trouxe o Vander Vildo, trouxe Maria do Relento, era a festa dos acadêmicos. E estou me lembrando muito dessa questão de colar cartaz. Madrugada também, porque nós também, durante o dia todo, trabalhando, estudando, depois das 10, rolava o um esquema. Até porque ficava mais fácil também, né? Poder rodar pela cidade e colar alguns pontos estratégicos sim, do que com o de movimento toda aquela sim. parte Não, ali, é né? Noite, e é, também
3: é. existia uma vida noturna diferente na cidade. Então, a gente ia nas lanchonetes, tipo, a gente ia aqui na, na, no madrugão No bareco no Bareco. Bareco, a gente começava no Bareco cara, eu queria lembrar esses dias e não lembrava o nome, na Joinville Sim, é. Bareco, cara a gente começava muito distribuindo ali no Bareco o Flyer vinha, descia o resto da Joinville aqui, pegava a rua da FURB inteira ia voltando nos carros e entrando nos bares, distribuindo virava volta, a volta né? lá, no outro lado da rua, ia fazendo a mesma coisa
4: pegava a entrada da FURB, o intervalo, <risos> saía correndo pra fazer, <risos> e aí
3: quando chegava no Bareco de novo, já tinha mudado toda a galera que tava lá, e começava tudo de novo é, Mas é,
4: é muito legal esse, era uma mídia legal porque tu entregava na mão do cara, então tu via a reação dele. Sabe? Sim, Sim. Como é que estava indo? É. Né? Um corpo a corpo, já né? Que a, a gente chama, tia, né? cara, é. Tu é. Tirava
3: dúvidas ali naquele momento já, né? O capô, oh, que legal. O que o que Guns é? N' Roses? É, é, um tributo, né? <risos> é. Depende do estado que o cara tava tem que, é. cara.
0: Agora, eu cheguei no Arroi lá no começo, lembro do espaço pequenino, tinha o KGB, dentro, marcou a época também. Aí vem o Arroi, era um espaço muito bem reduzido, para shows era né, quase impossível. Compreendo essa parte de vocês fazerem fora. Mas aí, esse salto, esse passo maior, aí, pô, vocês já têm sede, estão ali. E, cara, dá para ver claramente que vocês fazem o que gostam. Ali, realmente, chega naquele ponto de que, cara, estamos nos realizando, uhum. temos sede, só que a sede, realmente, ela fica limitada em muitos aspectos. Uhum. Como é que dá esse passo seguinte para agora conseguir uma sede maior, um investimento maior, tudo uma grana aí? Como é que funciona isso, um planejamento de vocês? Como é que funcionou?
3: A gente, é, desde o começo do Arroi, a gente teve, sempre teve a intenção de... Ir com o arroio para um lugar maior, para poder fazer shows que a gente não podia fazer ali, mas não fechar o arroio antigo. Meio que o arroio antigo ficaria com uma numa ideia de bandas de garagem, para fomentar uma cena e, quem sabe, criar algo que dali surgir. Que, aliás, o Paredão é o projeto de vocês, né? Do o Barba Ruiva, né? O Paredão com, com é. Novas, a, gente, né? a gente teve um projeto paralelo, A Atlântida tinha o um Paredão, e a gente tinha o nosso Paredão, e a gente juntou os dois projetos. Que é muito e bacana aí, inclusive. É, uh -huh. E aí, mas isso é o foi o começo da Barba Ruiva, foi inteiro isso, era bandas autorais, a maioria era bandas autorais. E e aí a gente queria deixar o Arroio menor para isso, né? E ir para um lugar para a gente poder fazer esses shows maiores, que a gente cachorro grande, Bidou Balde, que a gente produzia em outros locais. Só que logo no começo do Arroio a gente começou a enfrentar uma, uma briga com um vizinho ali, uma briga judicial com o vizinho por causa de barulho, mesmo a gente tendo isolamento acústico Perfeito, o pessoal chegava lá na frente lá do, do bar E perguntava que hora que a banda ia começar E a banda já estava tocando assim, sabe? Tipo, não, não dava para ouvir nada Mesmo assim, a, o movimento ali O KGB era um bar mais boêmio Então dava 30 pessoas, 40 pessoas O Arroi sempre foi um bar de movimento Então dava 200 O pessoal saindo na rua O cara se incomodou e a gente brigou ali Uns 4 anos seguidos e, é,
0: Saiu na é, mídia, inclusive sim, sim, imposta, sim, né? Lembro sim, disso não aí. Teve
3: muita repercussão até por, pelo fato de a gente estar certo, é visível. Né? Se tu fosse lá na frente e, e o cara falasse que Pô, esse bar faz muito barulho, tu ia olhar e falar assim cara, não faz. Né? Então, por esse lado, é, deu muita mídia. O público, muito fiel, né? é, brigou com a gente, jun junto com a gente, né? e a mídia também percebeu que a gente tinha razão. Só que, é, em um momento, não adiantava mais a gente continuar brigando. A gente precisava de um espaço maior, de qualquer maneira. Né? E aí a gente teve que abrir mão do espaço menor. A gente falou, cara, vamos deixar isso para trás. Infelizmente, o projeto como um todo, né? de manter isso aqui como uma, um espaço para bandas de garagem e tal, não, não vai dar. E aí a gente foi pro, foi, começou a procurar um, um local maior. Né? Do, sei lá, de quatro, cinco anos que a gente ficou lá no Arroio, e quatro anos a gente procurou um outro espaço. Só que é, com mais experiência. Então, tu sabia, pô, não vou ficar do lado de um de um, de um, prédio porque eu vou me incomodar, não vou, né?
0: Mas sendo mais tarde vai dar. Exatamente. Né? É.
3: Então, a gente foi procurando com calma, vamos dizer assim, né? E aí surgiu a oportunidade ali de onde, onde era a madeireira Altenburg. E, meu, foi... É, amor à primeira vista. Amor à primeira vista. A gente, a gente, já, na, a gente já olhava, né? Tipo, é, quando é aquela menina do, 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 da série acima, assim, né? Tu ficava olhando, porque ali é, era. Depois que a madeireira fechou, ela ficou alguns anos fechada, Fechado, né? E a gente já olhava, eu falava pro Kaiser, cara, esse espaço aí é animal, é animal, olha, olha o tamanho do terreno. Pá. Só, a gente até conseguiu o contato do, 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 da família, do, do antigo dono. Eles não queriam alugar, eles queriam vender. E aí a gente foi deixando de lado. E, um dia, a mãe do Kaiser mandou para gente uma foto do, da placa de alugas e eu reconheci o entorno da placa, umas pichações que tinham. assim Eu falei, cara, é aquele lugar... A gente ligou na hora para imobiliária, era uma sexta-feira, tipo 5 da tarde,
4: final de dezembro, assim.
3: Era final na de semana, dezembro, que é. Que tipo,
0: improvável em tudo, né,
3: cara? Tudo. E é. aí a gente ligou pro cara, o cara falou: "Não, beleza, segunda-feira a gente fala". "Não, não, não, a gente tá indo lá agora, vamos lá". Do cara: é, "Mas eu não tem a chave". Eu disse: "Não precisa, vamos lá". Daí a gente foi para lá, a gente olhou para uma janela quebrada que tinha, viu o espaço, a gente falou: "Cara, é Não deu nossa. nem para entrar, né? Segunda-feira começa a preparar a pelada assim. Caraca, Porque era para ser, né? Era para perder, é, não e não dá para perder, exatamente. E, é, e foi, como tu falou, a realização de um sonho, tem um espaço grande para tu poder trazer essas outras bandas que tu não podia trazer lá. E tu poder trabalhar tranquilo, porque, assim, para quem trabalha com um ramo do entretenimento sabe dos desafios do nosso ramo. assim né Ele é um ramo que, às vezes, é mal visto por algumas pessoas, é, algumas pessoas entendem que o entretenimento é uma coisa menor, ela não é tão importante na vida uhum. das pessoas. Não é prioritária, não né? Não é prioritária, exatamente. Então, tem muita coisa ali por trás. E quando a gente conseguiu realmente mostrar que a gente começou daqui, a gente foi para cá, para cá, e agora a gente tá aqui e nós vamos mostrar que dá para fazer isso, como tu falou, é um ambiente extremamente saudável, um ambiente legal de se frequentar. É raro a, as, as situações onde alguma briga, algum problema acontece. Quando acontecem, a gente intervém do jeito que tem que ser feito, sabe? Então é, é realmente é, a gente está num lugar onde a gente começou a poder trabalhar com tranquilidade, assim. Ah, agora a gente vai poder fazer tudo o que a gente quer e trabalhar.
4: Focar no que a gente precisa fazer mesmo, né? além da, da, dessa parte assim, da, da produção, né, de, de eventos que ali a gente tem uma estruturação bem melhor, a parte da, da demanda de público que a gente também já tinha. Uma demanda bem grande na Rua Paraíba. Até porque a gente pegou, acho que um pouco, um público órfão do observatório, que tinha fechado uhum. bem naquela época que a gente estava abrindo também. Uhum. Mas a parte estrutural também, né? Quando surgiu a oportunidade do espaço do KGB, a gente falou assim: ah, nossa, né? bora ter um bar, ter um balcão, é isso daí. Não precisa de mais nada. Aí quando a gente botava 200, 300 pessoas lá com dois freezer para trabalhar a noite inteira e atender todo mundo. Meu, era correria e tava preocupado em repor cerveja, botar gelo e um monte de coisa e tal. E a gente tava sempre à frente, né? a gente fechava a conta no caixa. Pô, era tudo comando, a gente calculava na cabeça no final da noite, 200 comandos, né? Deve ter perdido e ganhado muito dinheiro. Daí, né? é... Desculpa aí, né? Então, assim, ó, quando a gente foi para esse local novo ali, é, que era uma madeireira, então só tinha um galpão, cara a gente pôde criar ele do zero como a gente quis. Né? Claro, é um projeto extremamente maior, é né? mais investimento e tal, mas a gente pôde realmente fazer do jeito que a gente quis. Há ah, um estoque aqui atrás, uma porta aqui, porque já dá acesso para isso, o camarim aqui, porque as bandas já chegam por ali, palco aqui, tudo certinho a gente conseguiu fazer de uma maneira muito melhor com o que a gente já tinha pego de experiência. De experiência tanto do KGB, quanto dos outros lugares que a gente já tinha passado e visto que Tinha de legal que não tinha, a gente conseguiu fazer ali um, um local que a gente está satisfeitíssimo até é. hoje. e a gente tem
3: Graças. muito orgulho do espaço que a gente tem. Uma casa de rock é, é, durar 12 anos em Blumenau é bem raro, né? Dá para contar no, nos dedos. Sim, é. sim, e sabe? uma
1: casa grande, cabe quantas pessoas ali? 640 pelos bombeiros. É
3: realmente e, e se manter no, no, no estilo, né? Se manter, manter fiel a proposta, né? é, bem, é bem difícil. E, e o que assim a gente. Adoro fazer as bandas aqui e tal, mas é sempre muito massa quando vem uma banda de fora, vem gente de Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Exato. e os caras tocam ali e os caras falam: Cara, não tem isso lá. Massa, a gente não né, tem cara? essa estrutura para fazer um show assim lá em Curitiba. A gente trouxe duas bandas seguidas de Curitiba, dois finais de semana seguido e as duas bandas falaram a mesma coisa. Assim, sabe, Ou cara? seja,
0: é duplamente gratificante, porque tá esquirando um paradigma na cidade de Blumenau, vocês é, mas... dois, mas a equipe. E a questão de fora, quem vem dizer, pô, isso aqui, cara, sim, é diferenciado, sim, sim, hein? Sim. Né? Porra. É, porra.
3: Aí... É muito legal, muito legal.
1: O Kaiser falou da, da questão de fazer como queria, como gostava, né? E aí eu não conheci o antigo, só o novo. Mas me chama muita atenção, tanto o nome Arroi,
3: como o nome Barba Ruiva.
1: E a decoração toda lá, remetendo a pirata e etc. De onde é que vem essa inspiração toda aí com, com essa temática?
3: Cara, o nome do, da Barba Ruiva, ela veio de um amigo nosso, que ele era designer. E ele, na época, também, muita gente não vai entender como isso funciona, mas se gravava CDs em casa, né? Opa. As pessoas aqui nós estamos em casa, baixavam aqui. as músicas é. e aí tu um CD em casa. E aí ele sempre que gravava o um CD, ele pintava um, um, em cima da, da, do CD virgem ali uma bandeira pirata e ele escrevia Barba Negra Records, que daí era tipo Sim. a gravadora dele, né? é. a gravadora caseira dele. E aí, um dia conversando, eu e o Kaiser conversando com ele e tal, daí ele que comentou: a gente já tinha feito esses dois, três eventos antes da produtora, e ele falou, cara, por que vocês não fazem um negócio? Ele era de Curitiba, então lá também estava bem forte essas coisas, e ele falou, cara. Aqui tem algumas produtoras, assim, sempre quando os caras fazem cagada, ferrou, né? Porque daí, tipo, tá no nome de vocês a cagada que vocês fizeram. Mas cada evento legal que vocês fizerem vai somar no nome de vocês. Então, tipo, a gente nunca esqueceu esse papo lá, porque até hoje a gente é muito é, focado nessa, no lance da experiência, né? A gente sempre quer entregar uma, uma excelente experiência. Então ali surgiu a ideia de. de, de... Daí, como o Kaiser tinha um, uma mancha ruiva, assim, na barba. é, é, é... A gente falou, ah, então, Barba Ruiva Produções. E aí ficou assim, a gente achou legal na hora e tal. E a gente queria um lance meio forte, assim, meio de é, pirata, meio de contestador, assim sabe? Então, a gente pirou nessa ideia. E aí, o arroio, a gente queria que tivesse ligação com a Barba Ruiva, mas que não usasse o nome da Barba Ruiva. Então, tipo... É, vai que o arroio não desse certo por algum motivo, talvez a barba ruiva não seria tão prejudicada, né? É, ou vice-versa. Se a barba ruiva tivesse algum problema, o arroio talvez não seria tão prejudicado. Então, a gente quis fazer essa conexão, né mas não quis usar o mesmo nome. Então, daí veio a ideia do arroio. Depois de muito pesquisar ali os nomes e tal, a gente viu um cumprimento pirata, né fazia todo sentido, é um nome curto, bem... bem isso
1: de, de lembrar. Lembrar,
3: expressivo, né? E aí a gente botou o nome de Arroi. E, assim, tanto as coisas da Barba Ruiva quanto as coisas do Arroi sempre tiveram essa temática náutica é, sem ser caricata, né? A gente nunca quis que os nossos funcionários trabalhassem de vestido de piratas, Sim. né? Tipo, era uma coisa meio que na alma, uhum. não exatamente descarrada. Então, tipo... A decoração remete a isso. Tem os barris, tem, as, tem uma canoa, tem as bandeiras. É né exato. E aí, quando a gente foi para esse espaço novo, a gente, usou, a gente focou em usar containers também para trazer esse lance náutico moderno da, do negócio. né Então, a gente faz essa, essa conexão entre o meio industrial, parece um porto seco ali. E né? é legal. Que,
1: Eu já fui com pessoas que nunca tinham ido e elas ficam encantadas. Assim, a decoração chama muita atenção. É muito legal.
0: Para situar a gurizada mais nova, assim, pegar ali que. E, 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 não vou explicar com mais detalhes, até o arroio inicial, onde é o KGB, que eles estavam comentando, na Rua Paraíba, perto do Madrugão, né? Madrugão é na esquina da Rua Paraíba com o Rua São Paulo, e exatamente o arroio é um pouquinho antes, na né? própria Rua Paraíba, lá já foi vários outros é, negócios nesse aspecto, tal aquele imóvel se viu para outras situações também, mas marcou mais o KGB e o arroio realmente que iniciou o processo é, lá.
3: O KGB ficou 10 anos, é, acho lá. Né? E é. nós ficamos quatro até que daí não teve mais bar lá. Hoje é, é uma casa de carnes lá, isso, né? Isso, então, isso aí. Mas aí,
0: inicialmente uh, vocês tinham a, a ideia de ir o endereço novo para shows e manter aquele antigo, né?
3: Vingou isso mesmo ou não? Foi direto. Não, não, não. Quando a gente saiu de lá, a gente já saiu meio que encerrando a briga judicial. A gente isso, falou, ó, oh, a gente isso, não né? vai mais manter o bar aqui. Aí a briga judicial se extinguiu e a gente seguiu a vida.
0: Foi isso. Aí eu queria entrar um pouquinho nessa questão do arroz já na, na sede nova lá. Então, uma sede realmente diferenciada, um aspecto, como eu falei inicialmente, ninguém imaginava que ali fosse uma casa de shows uhum. ou uma madeireira. Eu também lembro muito disso, a madeireira ficou muito tempo abandonado, Mas, cara, o ambiente cada vez mais se vê que é propício de fato. né? Sim. Como é que foi esse ajuste inicial, quer dizer, o imóvel? Vocês pegam esse imóvel naquela situação que não tinha possibilidade nenhuma de se pensar em fazer algo que vocês montaram lá? Como é que foi essa, pa cara, essa parte do investimento? Chão batido, eu vou de terra mas... Eu
4: vou depois mandar uma foto se tiver a possibilidade de botar ela. Ó, legal. No... Cara, é, era uma madeireira, então não tinha nada, não tinha nem piso, não tinha esgoto, não tinha elétrica lá dentro, a que fazer tudo assim, zero. Diz, né? Antes
0: da tua explicação, mas na questão, a gente faz uma pequena reforma em casa e o orçamento já passa pelo planeta. Sim, Cara, como é que foi vocês lá, cara? Pô, foi,
4: foi, foi. Foi isso. Foi isso.
0: Ah, a gente falou que ia pagar,
4: né? É, a gente olha, ia pagar, hein? Cara, no primeiro dia de obra a gente já tinha gastado acho que um terço do que a gente tinha imaginado. <risos> que foi o, todo o forro acústico. A gente, putz, não vai dar, cara. E é um imóvel é grande, né, cara? Mas, assim, ó, quando a gente foi visitar lá com, com corretora, né, nas primeiras visita ao imóvel, a gente olhou pela janelinha quebrada ali, pelas pichações que tinham. Tu que conheceu o Rua do Raparaíba e conhece lá o novo espaço. É, talvez tu você vai, tu vai entender mais fácil, mas os caibros e madeira eram muito parecidos. É, o, o bar ele tem dois, é, dois níveis de piso, uhum. igual o que na rua Paraíba. Paraíba era o inverso: a parte do pau que era mais alta e do Perfeito. bar mais baixo. Ali é o contrário, né? O palco está mais baixo, ele está na mesma altura do patamar de cima. Então assim, ó, tem muita coisa que se assemelha do, do, dos dois galpão, assim. Né? E a gente conseguiu visualizar isso nessa primeira visita. Cara.
3: Parecia que foi só maximizado. Assim, Pegaram na pontinha, assim, deram Perfeito. uma foi aumentada nele, cara. É é. Verídico, verdade, cara. Ficou muito As bacana. As tesouras eram o mesmo estilo e, e é, a parede não tem não tem, cai, é, não tem Pilar, pilares, Pilar, né? É né? uma coisa que atrapalha para cair, então, era praticamente foi realmente Cara, só foi... um.
4: Aí, fora, né, que, principalmente na época ali, né, a gente olhou, meu, olha o tamanho do terreno, né? Pô, tem 3.750 metros quadrados. Então, uma área ali para estacionamento absurda que nenhuma outra casa no Bienal tinha. Desculpa, né? A Rivagem tem, arriba né? outras casas, o observatório tem, mas e, pô, um baita sim, estacionamento, sim, uma baita é, localização, é, é. né? É, uma baita localização na entrada da cidade, bem ali na Via Expressa, né? Então, isso mais naquela época. Hoje em dia a gente fala sobre isso. Hoje em dia a gente usa mais área externa ali para outras operações nossas, ali tem um backstage, né? É, porque hoje em dia o pessoal já não anda tanto de carro, faz medo de Uber, né? medo de blitz, é. né, tudo mais. É então, aí. assim, naquela época. Fazia diferença? É. Fazia muita diferença. É. Mas foi muito fácil a gente ver as adaptações que a gente tinha que fazer ali. É, mas foi difícil, foi fácil ver, foi difícil fazer <risos> Pesado, foram seis meses de obra ali A gente pegou em dezembro, na última semana de dezembro ali de 2015 Foi inaugurar o bar em, em junho de 2016 E aí ficou tocando na outra casa até... Paralelamente, a gente estava também com o facto da Beira Rio né? Durante uhum. o processo da, do Arroio da Rua Paraíba Como o falou falou, a gente estava sempre procurando um, um, outros locais surgiu uma oportunidade de a gente abrir o Factory lá, que é um espaço mais para discotecagem cara, vinil,
0: um rango, vocês abriram tá... a Factory ou ela existia? Não, a gente abriu. Não. Vocês que abriram? Isso.
4: Legal. A gente abriu lá em 2012 e depois aqui para Antônio da Veiga, a gente veio em 2016 também. 2016? 2016, o Arroi foi em 2015 lá, desculpa. Em junho de 2015, a gente abriu o Factory aqui em 2016.
3: É, é que o, o... Não, foi tudo em 2016, eu acho, né? não não? A memória dele é melhor do que a minha, eu vou confiar na dele. Mas é, foi essa ideia de, tipo assim, cara, a gente vai ficar aqui brigando com, com o vizinho e vai segurar essa grana para pagar os prejuízos da, da, do, da diminuição do movimento, porque a gente não podia botar banda. Em alguns momentos da, da briga judicial ali, vinham determinações que a gente não podia botar banda e tal. Ou a gente vai pegar esse dinheiro, tentar construir algum outro negócio e Aumentar a base pra gente aguentar a briga. Então a gente apostou nisso, né? E aí o, o Arroi, quando fechou em 2000 e, é, 2015, a gente fechou, fechou. Dezembro ali a gente pegou o lugar e fechou o Arroi. E aí logo. E o aí, ficou, ficou
1: seis meses fechado. Em off.
3: Seis meses em em, em Factro que ficou tocando, ficou tocando isso, E aí tocasse no assunto da FET.
1: Explica um pouquinho qual que foi essa <risos> ideia, de onde é
3: que
4: vem isso. Tá. O Arroi, quando a gente estava na Rua Paraíba ainda, né a gente. Cara, eu lembro que a gente fez uma pesquisa, acho que era com alguma turma de faculdade da FURB, e uma pesquisa de satisfação, né? E o público falou assim: pô, seria legal se abrisse mais cedo, seria legal se tivesse cozinha, alguma coisa para comer. E a gente estava na época saindo bastante fazendo a reunião, né, então a gente sempre ia tomar muito café, até hoje toma muito café. A gente estava em é, tava uma grande ascensão nesse mercado, né? Como teve a cervejaria artesanal, naquela época ali estava o café, todo mundo abrindo cafeteria, fazendo seu próprio grão e tal. É, em paralelo também a gente tinha as festas de discotecagens que estavam bombando, às vezes, mais do que banda lá no Arroi, né? Aí a gente falou, pô, vamos pegar tudo isso daí que a gente não consegue aplicar aqui no Arroi e montar um outro espaço, a gente achou um espaço legal, um porão lá na, na, na beira-rio, bem charmosinho, bem inferninho, né? E a gente conseguiu aplicar tudo isso lá. Então, a gente ficou com os dois espaços operando. E, e lá também, cara, assim, é, não sei se vocês conheceram lá, mas era um café-bar que funcionava até a meia-noite. À meia-noite, o espaço vir, se transformava em uma baladinha e até as quatro horas da manhã.
3: Então, era a gente retirada as mesas do meio da pista ali, e aí ganhava-se uma pista para umas... 150 pessoas, assim. Fui uma
0: vez lá, lembro, porão e
3: tal, é. o
4: esquema. Aham, era tá uma, tá era aí, uma aham. loucurinha, assim, tu chegar na mesa, o pessoal está comendo assim, oh, deu horário, eu tenho que horário, precisar sair, precisa tirar aqui, que está entrando mais 100 pessoas agora para dançar aqui. tá adicionar é, um aqui no café.
3: Isso. Não, mas, mas foi não, muito, a, galera, a galera falou assim, são loucos fazer isso em Blumenau. É, como é que tu vai tirar o cara da mesa dele, ele tá sentado na mesa dele? Assim, ah, quando ele senta, a gente já avisa que a partir das 11, é, passa tá horário. a saideira, meia-noite e tal. Não, mas isso não existe. Aí o meu tio ainda falava... É, como é que vocês vão abrir um lugar que não tem nem estacionamento? Vocês são loucos? Tipo, mas aqui é outra. É para é outra galera, não é para uhum. é ti, né? Então foi. É, e o, o processo foi parecido com o da Barra Riva com o Arroi. Porque, como o Kaiser falou, as festas de discotecagem lá no Arroi estavam dando muito certo. Então, meio que a gente montou de novo um público para levar esse público para outro lugar. Então, meio que um negócio ele, ele é, se, se diz que o cara que o empreendedor tem que sempre estar tá pensando no negócio que vai matar o um negócio dele Perfeito, né é a gente diz que a gente está pensando no próximo negócio que vai ajudar a sustentar o um negócio antigo sabe Mas então, é importante estar
1: tá pensando porque senão concorrente é, tá o concorrente, claro. tá. Não, aí o concorrente certeza, vai fazer
3: com certeza então meio que o, o factory é, tirou uma parte ali do do, do arroz, das festas de discotecagem e tal hoje o arroi tem de novo festas de discotecagem com outro segmento, mais para o flashback, mais para essas coisas, mas é, ele, não, ele não roubou, né ele só pegou emprestado e, e, tanto a, e depois também, quando a gente veio com o Factory, a gente, quando a gente tirou as festas do Factory da Beira Rio, porque o movimento lá estava bizarro, até três da manhã tinha fila, assim chegou a rodar 300 pessoas lá dentro numa Lucura, noite. Um né, é. espaço um
4: pouquinho maior que essa sala. Exato. <risos> Quem tem né, cara? cara é não. é...
3: E, e, aí, e aí, quando a gente tirou as festas de lá, lá continuou super legal. A gente tirou as festas de lá, mas aquilo ali se transformou realmente num café onde as pessoas iam para reunião, jogos de tabuleiro, videogame, karaokê. Então, a gente sempre foi transformando, fazendo coisas dentro dos nossos negócios e esses, essas coisas foram se transformando em sementes. Tanto que hoje lá é o Porão Comedy Club. Exato, e exato. quem comprou da gente lá o espaço era o pessoal que fazia as terças-feiras de comédia lá com a gente. A gente criou um projeto com eles, que era a Fábrica da Comédia, e meio que a Fábrica da Comédia engoliu o Factory, vamos Sim, dizer assim. Foi. Exatamente. E esse foram é o Sorrentino
1: da Veiga.
4: Aí vamos para o Antônio é. da Veiga.
1: E ele é a mesma pegada? Qual que é a ideia ali?
4: Então, ali a gente exportou do Factory da Beira Rio a parte das festas. Então, ficou as ba a balada ficou ali no Antônio da Veiga. É, também,
1: a fila do aula na frente ali, a Isso. fila gigantesca. É.
4: Cara, é mais ou menos o, o mesmo, a mesma trajetória do Arroi. Assim, né? A gente tinha uma demanda muito grande para um espaço muito pequeno. De novo, sem estrutura, de freezer, de estoque, de, para tudo assim. E a gente conseguiu esse ponto ali no Antônio da Veiga, que era outro ponto que a gente também já namorava há muito tempo. A gente então, quase
3: levou o Arroi para esse ponto. Né? Caraca. Na época que saiu o Santa Efigênia, que era um restaurante, isso, acho isso, que isso, tinha ali, isso. a gente tentou pegar o ponto ali, mas na época o pessoal não queria mais alugar para bares e tal, e a gente não conseguiu fazer, mas era para a gente ter levado o arroi para lá, nessa época a gente estava buscando um novo ponto para o e aí, não conseguimos. Anos depois, a gente conseguiu comprar o ponto ali da porque Cara, mas o que me chama a atenção nessa
0: parte do, do, do estacionamento, que realmente era, ela era muito importante ainda nessa época, estamos falando lá de 2010, 11, 12, 13. Cara, vocês. Eu acho que ali é, caiu a ficha que vocês tinham o filho para o negócio, porque eu me lembro já da época da Rua Paraíba, já era difícil estacionar.
3: Sim, como,
4: sim. Cara, sim. isso
0: ia fora, fora na rua. Você começava a buscar nas transversais. O pessoal e... ia para a Renault. Né? Pô, e frente, tu tentava é. te, te virar para achar uma vaca. Quer dizer, tu querias ir, porque Sim. não Exato. era parar na frente e entrar. Não era Exato. assim. E a Beira-Rio, mais do que nunca, né, cara? Pô, lá é pior ainda, quer dizer... beira era
3: difícil. E, né? lá, no... e lá, assim, é... O arroio da Rua Paraíba também não é exatamente um, um excelente ponto. Mas vamos dizer que ele estava ali no meio de, um, de uma ligação entre uhum. o centro e o... E a, e a Rua da Fúrbia aqui, né? Mas a Beira Rio não se, nunca se teve exato, nada lá, né? Exato. Tipo, tu não passava pela Beira Rio. Tu passava pela 15, pela 7, exato. passava pela 15... Sábado, noite coisa... morto, né? Exatamente. Então, tipo... E a gente, eu, particularmente, acho a Beira Rio... Deveria ser muito mais Mal aproveitada explorada. Né? Tem a com mesma certeza. É a É as costas exato, da Rua 15, né? Exato. É, então, também sempre foi muito orgulho pra nós termos um espaço ali na Beira Rio... espaço bailíssimo, né, cara? Virado pra, pra, é. pro Rio ali num lugar que é histórico Exato. tinha a confeitaria Tonges aí há Exatamente. 50 anos atrás. e uma visão
1: bonita eu lembro quando abriu o é Smith's Beer do outro lado ali com uma visão é, linda assim. é, sim sim
0: é. eu, eu às vezes penso assim por que não tem uns quiosques ao longo da beira do rio sabe cara algo que tu vê em outras cidades porque cara o espaço no verão fresquinho tu tá ali na beira sim, do sim, rio sim, aquele sim. vento gostoso que bom que a Praça do Tobo Menor agora voltou a respirar, né, sim, cara? Sim, sim, é, sim. Acho que A, prainha, lá, é, lá, é, prainha, é a prainha, né? A Prainha tá ficando bem bonita é. pelo Porque, que poxa, a gente tá acompanhando. Está tá no coração da cidade, né, cara? Pô, tem
4: Pô. as capivaras ali para ver, né? É. A, gente a gente trouxe dois, dois americanos para tocar ali no FEC de Beira Rio. E quando eles saíram, acabaram o show, foram tomar um ar e estavam do outro lado da rua lá e eles viram as capivaras lá embaixo, cara, Viraram, né? O que, que é aquilo?
0: O que é aquilo? <risos> Olha o tamanho desse bicho, cara. <risos> Eu só tô um pouco fora de sintonia. O Factory terminou? Como é que está? Não, não,
4: o Factory não. continua. O Factory da Beira-Rio. É, tá fechou. lá sim, mas aqui na Naful. For... Aqui na Torne da Veiga continua. Desde Vila 2006. gigantesca
0: na rua. Passa é, é Factory ainda? Passa na é parte Factory. É é é factor, é? É factor. Onde era o Renato Veículos. Isso, exatamente. Fez, e sabe? é de vocês? É ainda também. E Nossa,
3: qual é, que é a pegada
0: lá atualmente? O que é está que rolando?
3: Lá, lá é discotecagem, pop, hip hop, funk, coisas bem mais jovem bem mais jovem. Na frente da faculdade. Estamos é... é... na cara do gol ali. Então uh -huh, a, gente tem, uh -huh. a gente tem festas universitárias, a gente tem o BCE, que é, uma, é o Bar Central dos Estudantes. Sim. É, uma, é uma festa que a gente tem com mais outros dois parceiros, que elas acontecem é, de, 15 em dia, de cada 15 dias na quarta-feira. E é uma festa que a gente já está levando para outras cidades também. E aí, final de semana, a gente tem é, o, a, as datas normais do Factory. Com, no, hoje em dia, nem dá para dizer que é 90%. É 100% de discotecagem. Hoje em dia, não, praticamente, não tem Eu tenho impressão
0: que meu filho já está frequentando. Tem que ver melhor isso aí. tá me caindo a ficha aí. E, além
1: da, das duas, tem o backstage. Isso. E como é que, <risos> que funciona? Como é que foi essa ideia?
4: Cara, o backstage surgiu na pandemia, né? A gente, na verdade, desde 2015, quando a gente chegou nesse terreno aí, a gente sempre namorou e pirou em várias ideias naquela área externa ali, porque é muito grande, né? Então a gente sempre teve bastante ideias do que fazer ali fora. A gente nunca conseguiu tirar isso do papel, porque a gente sempre tinha essa esse fator de estacionamento: Pô, vou matar uma área para isso, não vamos e tal. Mas... Porque só
3: o arroi, como ele começou a fazer shows bem maiores, é, veio bastante gente de fora da cidade também, né? Então, o estacionamento ali era bem importante naquele momento ali, porque cabiam 100 carros, né?
1: E só, só fazer um parênteses aqui, o Jaumei esteve aqui no madrugadão, ele falou a mesma dor, ele falou aqui no nosso programa. A dúvida dele era, matava o estacionamento ou não matava? Matava... Não... Aí, um dia, ele tomou coragem e matou. Ele achou, eu vou quebrar. Que nada, aumentou 40%, 50% o movimento
0: Legal. dele. Não, é. 70% ele
4: aumentou. 70%, acho que foi. É. É, é, é. é, mas é justamente esse fator aí, cara. Antigamente, era muito mais importante, né? Hoje em dia, o pessoal, principalmente para vida, para vida noturna, assim, o pessoal não vai se arriscar de carro. De Exatamente. De carro, de
0: carro, de carro. Não vale a pena, né, cara? É, hoje, com o preço que está Uber em 99 Exato. da vida, né? Pra mas e assim, aí, é um horário diferente?
4: Como é que funciona ali? É, o, o backstage, ele é um bar a céu aberto, né? Ele funciona de quarta a domingo, quarta, de quarta a sexta a partir das oito, sábados e domingos a partir das dezesseis. E, cara, abriu um leque ali para gente, a possibilidade de fazer vários eventos bem diferentes, coisas que a gente sempre gostou e agora tem um espaço próprio para gente produzir isso. né? Por exemplo, a gente fez um carnaval de rua agora, né? lá dentro a gente tem uma feirinha que a gente faz mensalmente ali, teve uma esse, esse final de semana agora. Então, a gente tem um espaço muito bacana para brincar e fazer várias possibilidades. E, assim como o Factory e o Backstage, é, é legal que a gente vai envelhecendo com o nosso público. Né? Então, o pessoal que ia na Rua Paraíba em 2010, baladeiro, ia lá para curtir, beber até as 4 horas da manhã, depois acabou indo para o Factory da Beira Rio tomar um cafezinho, comer um sanduíche, sair de lá meia-noite, mais boa. E hoje em dia tem gente que vai no backstage lá com, com o pet ou com, com, com o filho, sabe? Então a gente com vai meio amigo. que. Vai, é, a gente vai envelhecendo com o público, mas vai é. continuando é a fomentar o público jovem que a gente sempre fez, sabe?
1: E aí a cozinha, tudo de vocês? Como é que funciona lá? A
4: gente opera toda a parte de cozinha. É, a, gente, a gente. Deixa eu explicar um pouquinho as praças que a gente tem ali, porque é, aconteceu tão rápido pra, porque é até difícil às vezes a gente entender, explicar e, e, e fazer tudo isso fazer sentido, assim. Mas o backstage surgiu na pandemia, quando a gente não podia abrir as casas noturnas, não podia fazer nada de evento. A gente disse, assim, a gente pode ter restaurante, a gente pode ter lanchonete. Vamos fazer um bar aqui fora, então. Era uma vontade que a gente sempre tinha. E surgiu a oportunidade da a gente é, adquirir mais um container ali para a gente operacionalizar a parte de bar e cozinha. E, cara, o um container caiu do céu ali para a gente, que tinha um, um, um inquilino nosso, um, um foi o primeiro parceiro nosso ali do, 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 do terreno do Arroi, que ele colocou um container para ele abrir um estúdio de gravação e de ensaio, produção musical. Aí ele botou o container dele ali, e trabalhou, pagava um aluguel para gente ali, tudo certo. E a nossa ideia era sempre a gente começar a criar uma comunidade, botar outros inquilinos ali que estivessem que nesse universo. E esse rapaz, quando ele comprou esse container, o primeiro fornecedor dele deu um calote nele. Ele partiu para o outro fornecedor, botou ali o container que ele precisou para abrir o negócio dele. Alguns meses depois, no começo da pandemia, o primeiro fornecedor que deu o calote nele falou assim, ó oh, cara, eu tenho um container aqui para te mandar, para a gente acabar com essa história. Ele falou assim, manda, não vai ficar na dívida não, manda o container para cá, depois a gente vê. E quando esse container pingou lá no nosso terreno, no dia seguinte, o bis falou assim, cara, tem um container. Eu falei, só não, não é nosso, né mas a gente tem um container aí. né E aí a gente falou assim, oh, vamos abrir uma janela, botar, vender batata frita em Heineken, nós dois ali, com o nosso, a nossa equipe, lá, o Guilherme também, e é isso daí, vamos, é isso que a gente vai fazer. Aí eu fui num, num container que eu vi aqui em Blumenau, bati lá na porta e falei assim, oh, cara, eu queria ver como é que tu fez esse recorte da janela, como é que é o teu piso e tal. Ele, cara, assim assim, assado, pode ver aí e tal. Eu disse, cara, acho que o dono tem um, um outro desse aqui. Eu falei, ah, cara, eu não, 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 não tenho condição de comprar agora. A gente estava na pandemia ali, né? Pô, e dinheiro só, só indo pelo ralo nos primeiros meses ali. Nada
1: entrava, só saía. Nada
4: entrava, nada, nada, nada. Aí cheguei para o dono e falei assim, cara, tem um container desse? Ele disse, assim, tenho, está lá no quilômetro 36 lá em Apiúna, toma. Pegou <risos> e me deu a chave, assim. Eu falei assim, cara, tá, vamos lá ver. Aí chegamos lá, pô, era o container perfeito. Voltamos, fechamos o negócio com o cara, conseguimos fazer Já um... tinha
3: granito, tinha todas as Nossa, aberturas pro... já. Tinha tava... pia. É, ele, ele usava para isso, né, como uma cozinha.
4: Aí a gente conseguiu botar esse container lá e que acabou criando a praça do backstage ali, abriu o bar com a ajuda de muita gente, cara. É, o pessoal da Nana hamburgueria... Você é, deu vários equipamentos ali para a gente Voltou voltar Voltou para lá agora, não? Voltou para lá agora Aí é, que eu chegar que a gente perguntou se a gente operava a cozinha A Nana Hamburgueria é uma inquilina nova nossa lá no, no terreno Que está com o truck deles, aí lá, agora operando os hambúrgueres né? Eles estão de volta aí Mas eles deram uma baita mão para a gente Quando a gente abriu ali o backstage O pessoal da, do grupo da Heineken, Eisenbahn é, Todos os nossos fornecedores, cara, prestadores de serviços Meu, foi, foi uma história assim, muito bacana e a gente conseguiu abrir essa praça. A Aizma também veio depois com um outro bar para a gente operar ali na frente, que é um o Aizma Biergarten. É um bar lindíssimo da Aizma, segunda unidade do país. Só tem uma unidade lá em, em Porto Alegre, que é um projeto exclusivo deles. E a gente tá com essas duas praças ali no backstage. De quarta a domingo, a gente opera o Aizma Biergarten. E essa, essa praça do backstage, que é um pouco maior, a gente abre para alguns eventos específicos. Na feirinha, a gente tem casamento lá. Festas corporativas, para vários outros tipos de eventos, a gente trabalha com essa, com essa outra parte. Mais um nicho aí
1: que vocês estão abordando.
4: É. Sim, daí a gente está né, procurando inquilinos. Né? A gente, além da Nana, a gente tinha a Five Bucks, que era uma loja de vestuário ele também, acabou de sair agora. A gente tem a Neon Brain, que é um serviço de marketing digital voltado para moda, que está com o um escritório lá também. E há uns poucos meses atrás, acho que uns três meses, chegou um tatuador, que é o Like Tattoo montou um container lá também, tá Pode tatuando lá. Atividade durante o dia. Sim, é uma é, loucura, cara. O pessoal se eu... vai pra tomar um chopp sai com uma tatuagem na testa. Assim, é, <risos> so... é, é muito massa, cara.
3: O, o, o nosso ambiente ali, ele, ele talvez lembre um pouco uma ideia de food park, assim, né? Só que da, a, a diferença é que a gente opera as coisas ali dentro. Então, tipo, a gente tem duas cozinhas, uma do Biergarten, que é mais focada em, em bistrô, né? Então tem queijo, tem é, embutidos e tal, é, focácias. E o da, do, do backstage, ele é mais focado em, em comida rápida, né? Então tem os Smash Burger, hot dog, batata frita e tal. E aí a Nana agora tá com, com os clássicos deles, que são os hamburgão gigante, né? É, feito na grelha, que é diferente do nosso, que é feito na chapa. Então é, o espaço lembra um pouco uma ideia de, de, de food park. Mas não com aquela rotatividade de. de, de, de trucks, né? Food park é... sem food truck. Food park sem food truck. <risos> mas, mas além disso, daí tem essas outras operações, que na verdade esse é o nosso foco, né? A gente, a gente quer criar um espaço onde a gente possa ter atividades das nove da manhã até meia-noite todos os dias. Tu vai ali tomar um café, tu vai ali. É, no fazer uma tatuagem, cortar cabelo, barba, então a gente bu, vai, a gente está atrás desses outros parceiros, mas tudo com bastante calma para a gente encontrar as pessoas certas para estarem ali. Sabe? eu já vou passar puxila, só queria entender melhor ali. No dia que tem
0: festa no Arroi então ó, como é que funciona essa? Sim, Você o arroz ele
3: abre às 11 e o backstage ele fecha à meia noite. Então até à meia noite ainda é usado, um, um, o banheiro é, é compartilhado. Mas eles são espaços completamente distintos, assim. Uma coisa não, não interfere no, no trabalho da outra. Entendi. Assim. Como se o cara pudesse fazer um esquenta ali no backstage. Não, é, e exatamente. Um backstage ou,
4: então... Não interfere, mas, meu, uma ajuda bastante a outra né? Pessoal tu... que vai fazer um esquenta ou vai uhum. fazer uma janta antes de ir para balada. Uhum. Ou, cara, muita gente, cara, a gente recebeu algumas avaliações muito legais. O pessoal, assim, pô, foi só tomar uma cerveja ali. Aí, pô, tinha umas últimas mesas ali no backstage. A gente disse, pô, vamos entregar um ingressinho, cortesia nas mesas para o pessoal entrar no arroio. Um casal que estava lá só foi comer o lanche e acabou entrando no arroio para terminar de tomar cerveja, tomar uma saideira ali, saiu de lá 4 horas da manhã, adorou o lugar, adorou Nossa. a festa. Então, uhum. então uma coisa tem ajudado bastante a outra. assim é é
3: de, Tudo dentro dessa ideia da experiência mesmo, né? do Sim. cara estar tá ali, é, é viver todo um espaço, várias coisas acontecendo. Então. Show. Depois eu
0: quero explorar mais a fundo a pandemia, a gente vai falar sobre isso também. Sheila, por favor.
2: Uh, tive, o Edinho comentou aí no começo, mas eu tive banda aí pouco mais de 5, 6 anos. E é uma dificuldade muito grande a banda que está começando ela conseguir ir se situando, né? Precisa ter um material de divulgação, precisa provar que tu está apto a tocar numa casa de shows dessas. Sim. É, e, e aí eu vou, eu vou vendo isso assim como vocês foram aliando o mundo administrativo junto com esse negócio de música, né? Para conseguir ter um lifestyle hardcore, mas tendo uma empresa para tocar também uhum. e nós recebemos aqui faz uns sei lá uns cinco episódios atrás a Vânia Uller que ela é a proprietária do Verdão sim, sim. Uhum. e ela comentou sobre uma dificuldade com assim um, um, uma fatia de, de, da classe artística que chega lá bêbado que chega lá e não entrega o que está sendo contratado para para trabalhar né e como é que vocês encaram isso lá, lá no Arroio? Como que é a tratativa de vocês? Assim, é, acontece muito isso ou não? Vocês já conseguem filtrar os artistas? Sim. Então, como que é isso?
3: É, existe uma, uma dificuldade nesse universo é, do, dos artistas e é, poucos olham com o olhar de realmente uma empresa, assim, né? Que tu precisa tá, tu precisa investir no seu material tu vai vender o, o a tua banda para casa, ele tem que ser convincente, mostrando o porquê tu vai tocar lá, como tu falou, né? É, hoje o Arroi, ele meio que é, modeste a parte, meio que é um local onde as bandas querem tocar, então a gente recebe muito material, até eu uma eu vitrine, que né? é uma vitrine, é exatamente eu eu que analiso todos os materiais e converso com as bandas e tal eu até tenho bastante dificuldade para conseguir fazer isso da quantidade de material que a gente recebe. É, mas a gente conversa com todas, dá feedback para todas. Pode até demorar, mas a gente faz isso. Porque a gente entende que é muito importante todo mundo entender que, cara, é, é, é um negócio e tu precisa mostrar para mim que, tipo, se não der gente na casa, pelo menos a experiência que as pessoas que vão estar tá lá vai ser legal. A tua banda é boa, eles, vocês tocam bem, vocês são profissionais e tal. Então, tipo, a gente tem um pouco mais de dificuldade com esse lado também. O lado de estar tá bêbado, de se incomodar, assim, é bem raro. Assim, bem raro mesmo, sabe? É, pelo menos lá com a gente. É, até Cachorro Grande, que é um, bandas grandes que são conhecidas por. Esse, eles estão bêbados, <risos> é, Mas nunca incomodaram, né? Uhum. Tipo, todo, depois do show do Cachorro Grande, várias pessoas sempre perguntam: Ei, os caras incomodaram? Disse, os cara, os caras foram uns queridos, nunca incomodaram a gente. Então, talvez seja porque rola uma identificação muito grande também, sabe? Das pessoas com a gente, de a gente estar tá tanto tempo no mercado, e, e, e muita gente que toca lá com a gente já tocou lá atrás, no Dona D com a gente, no KGB com a gente, sabe? Então, eles também se transformaram. Antes tinham bandas de hardcore e autoral, hoje nem bandas covers e tal. Então, assim, por esse lado a gente não tem incomodação. Mas ainda falta bastante... É um pensamento empreendedor dentro desse mercado assim sabe isso isso falta até e até às vezes é difícil porque eu tento explicar para a banda que cara ainda não é a hora de vocês tocarem aqui é, cara, é, é, é complexo é diferente ou a gente falou fora do ar o arroz ele tem noites tematizadas né então quando é hard rock é hard rock então, muitas bandas mandam material falando assim, ah, a gente toca de tudo. Dizem, Pô, então, infelizmente, não é aqui que vocês vão tocar, porque não é isso que a gente busca aqui. né Então, essa é a nossa maior dificuldade nesse sentido, não tanto em lidar com a galera.
0: É, perfeito
1: Só ainda pegando sobre, sobre bandas, é, a Vânia falou também, ela gostava muito de rock. E aí ela ia muito em algumas casas de rock, inclusive na de vocês, e aí ela fez um bar disso. Veio a pandemia, ela fechou, tocou duas vezes e fechou. E aí, as duas festas que ela fez não deu aquela bombada, porque ela fez uma casa grande, etc. Aí ela deu um 360 e virou sertanejo e baile. Vocês comentaram que se adaptaram. Tem um reggae, tem um hardcore. Mas já passou algumas na cabeça dá um 360 e ter uma casa de outro segmento não?
3: Cara, a gente transformar o arroz... É, ela levou muito azar, né? Eles montaram o um espaço lá e... Em cima da pandemia, né? festas é, uma... duas festas. Duas é. fez. muito azar, muito azar. É. É, mas a gente é, se transformar para receber esses outros estilos. Ao mesmo tempo que é um azar para eles, eles não tinham uma marca consolidada nesse segmento. Então, eles se transformarem não seria tanto problema, né? A gente se transformar, eu não consigo hum. ver. Nem ter uma história Eu fecharia, montaria um bar novo hum. e Isso. redecoraria, mudaria o nome Densidade, e identidade, né? É, Zero, na verdade. É, se fosse uma necessidade, se fosse imprescindível assim. Mas a gente tende muito mais a, se precisar ter um bar que toque coisas que não sejam a nossa cara, a gente vai ter um bar em outro lugar para um. pagar a conta uhum. do bar que a gente quer ter, sabe? Porque a gente entende que o arroz e, e tudo isso é meio que uma instituição, assim, já, sabe? Tipo, é, a gente, tanto quando teve a, a, a briga na Rua Paraíba, lá, com o vizinho, a mãe do é sempre falava pra gente Meu, vocês estão perdendo tempo, vão para outro lugar e tal. E gente, Tia, se a gente sair daqui dando certo, como é que nós vamos fazer depois, né? Como é que tipo, qualquer pessoa que vai querer abrir um bar na cidade, alguém vai reclamar e o cara vai ter que fechar. Como é que vai ser a vida noturna da cidade, o entretenimento? Porque a gente entende que isso é extremamente importante para o crescimento da cidade, né? Então assim a gente precisava brigar por isso. A gente continua mesmo em dias que o movimento é baixo, porque talvez o segmento já não tenha tanto apelo, o rock já não é tão forte como era antigamente, a gente sabe que a gente precisa estar tá ali e fazer funcionar. Então, a busca é por fazer funcionar daquele jeito, né? E não transformar a casa em uma outra coisa. Hum. Mas, né? Eu, eu... É, eu entendo muito o fato dela, por exemplo, ter feito isso. Provavelmente, no lugar dela, teria feito igual. E, e não igual. foi só ela.
1: Teve uma outra casa recentemente que fez a mesma coisa? Sim. né? Que era só rock e mudou?
3: Sim, 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 sim. A gente que trabalha com rock há 12 anos sabe o quanto é difícil. Então, Ver esse tipo de coisa é extremamente natural e, e correto, inclusive. Só. Agora, vivo o Arroi, está
0: bem que continua assim, essa proposta aí. longa! Olha aqui, ó, eu queria dizer uma coisa importante nesse gancho eh, ainda do último Leonardo: assim, tem algumas pessoas que têm que evoluir um pouquinho na cidade, né? Vamos ser muito sinceros, eu falo com muita consciência do que eu estou falando, blumenauense, mora aqui desde que eu nasci e nem que não fosse blumenauense, mas me sinto muito por conhecer bem a minha cidade. Algumas pessoas têm que evoluir é possível que você ainda veja estabelecimentos abrirem em determinados pontos da cidade e a pessoa fica se incomodando por causa do movimento das pessoas. Quando você tem lá todo a, 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 o preparo para poder abrir aquele estabelecimento, seja o que for, que não impacte diretamente nos vizinhos, as pessoas não podem ficar se preocupando porque dá movimento de pessoas. Né? Isso aí é absurdo, é isso que o Blumenau perde muitas vezes bons empreendimentos nós já perdemos em Blumenau por conta desse tipo de situação então quando o cara está errado está errado e tem que ser não, Com certeza tem
3: que ser certo tem é? Que, tem agora ser certo. É,
0: é isso é com linha de ônibus nós temos sim, alguns sim. empecilhos vamos lá quem, quem vive aqui há muito tempo sabe disso quer dizer tem ruas que não pode passar o ônibus porque lá ainda mora a b x ou w para com isso né gente vamos pensar na coletividade é isso que traz o progresso da cidade, gera emprego, gera renda, gera entretenimento e é uma felicidade do todo, não de um ou duas pessoas apenas que vivem a década de 40 e na, na realidade atual, né? Sim, nem, não dá só admitir, pelo, nem
4: né? só pelo, pelo movimento financeiro da, é da, da noturna, mas eu digo pela a questão social mesmo. Sim, exato. É, e é uma pô... questão de sanidade para muita gente. É. Né? O cara sai para desestressar, para tudo. E vocês e... já
0: foram insistentes, porque tem e... gente que desiste a acaba não, e deu, né, cara?
3: Muita gente. É.
4: Tu, tu, como entendedor da área ali, de direito, talvez vai entender, né? É, mas o, o processo ali durou quatro anos, né? Pô, a gente tinha todos os alvarás, inclusive o da FAEMA, da Fundação do Meio Ambiente. Sim, sim. Com o laudo, atestando ali a, a, a qualidade sonora. O que incomodava era o movimento da
0: rua. O movimento, com certeza. Que daí ele... o estacionamento ao longo da rua exato. e tal, Eu, né? A, minha,
4: é. a janela do meu quarto é virado para o Antônio da Veiga. Eu sei que vai ser uma rua movimentada. Sim. Né? Eu botei exato. uma janela acústica
0: lá, deito e durmo, paciência, não, e, né? E, e sabe, Kaiser, assim, por exemplo, eu moro na Epova Norte, no mesmo endereço desde criança. Na nossa época, eu não tinha empresa nenhuma. Hoje eu tenho um prédio atrás da minha casa, Sim. do lado, um comércio no outro lado e tal faz parte, o progresso está passando, a gente é não adianta a gente eu, querer conviver como na década eu in, de... Eu entendo
4: perfeitamente é? o fato de, de não atingir o, o sossego alheio ali, isso ali né? Tá perfeito, isso é. aí está perfeito. Mas tem várias regras e elas têm que ser cumpridas, que ser cumpridas. como a gente cumpria. É. O problema ali, principalmente no nosso caso, né? Entrave jurídico. E tu sabe como sim, é isso, hein? né? sem dúvida. E aí, quando o cara não quer ajudar, ele consegue atrapalhar. Sim. E então, depende do pro... promotor, botou umas uma pimenta isso, no meio, né? e é. foi para o Tribunal de Justiça, teve uma grava de instrumento, um monte de coisa, e essa era a maior dificuldade os entraves jurídicos ficavam na discussão
3: se tentou utilizar o entrave jurídico para gerar um prejuízo tão grande para a gente que a gente não conseguiria continuar brigando né a diferença é que a gente sempre foi muito pé no chão e a gente foi inteligente montando o factory e muito pé no chão porque a gente nunca nunca comprou lancha para ir segunda-feira gastar o dinheiro que ganhamos na balada final de semana então a gente com um pouco a gente se manteve na época né e a gente foi era muito maior do que simplesmente a questão financeira. Se fosse talvez um bar que só buscasse uma questão financeira, com certeza ele teria saído mais cedo. Mas, é, só para não perder o gancho, a gente pode ir muito longe nessa discussão sobre o crescimento da cidade e tudo mais. né? Mais do que é, crescimento financeiro, mais do que entretenimento. As pessoas na rua é, é, geram segurança pública. Claro. Né? É, cara, a, aquela, aquela região ali onde está o, o, o Arroio hoje em dia, meu, era horrível. Sem dúvida. A Rua Paraíba era horrível sem antes dúvida. de a gente estar ali também. Era inseguro as pessoas. A beira Rio até hoje é complicada né? Exato. Você passa lá sábados então, à noite... E... Quanto mais gente tiver na rua, mais claro, sem dúvida a gente tem. Então, e, é, e assim, são coisas nada... pequenas que... a, a mentalidade <risos> Às vezes, essa, a, essa mentalidade... Ainda um pouco de cidade pequena, que, Menau, por mais que tenha 400 mil habitantes, ainda tem. eu E eu acho muito legal ter é, essa essa questão é, com a herança cultural da cidade. Não é disso que eu estou falando, é sobre realmente perceber que a cidade precisa continuar crescendo, porque senão nós vamos ficar atrás de todo mundo. Exato. É muito difícil competir com o litoral, por exemplo. Exato, hoje em dia, lógico. Porque a gente não gera entretenimento o suficiente para as pessoas virem para casa. Leonardo,
0: é não olhar o seu umbigo e é olhar o seu entorno, porque a cidade tem um chamado plano diretor, que ele já capta nem sim. as ruas, quais são as zonas comerciais, qual que pode, rivista, qual que não pode. Né? É isso? Agora, vamos pegar lá, um, um simples empreendedor, um pequeno empreendedor que está abrindo o seu negócio. Muitas vezes tem um vizinho mais poderoso ao lado, que se incomoda com aquilo, que está totalmente dentro da legalidade, ele tá fazendo... mas ele faz uma pressão tão grande que o cara deixa de gerar emprego, de poder sim, ter o seu sim. comércio, de poder fazer valer a sua renda, de poder gerar emprego e tal. Cara, tem que acabar isso aí, quer dizer, vamos olhar o todo, vamos olhar realmente, primeiro, a parte legal, evidente, mas, segundo, vamos dar sossego para quem quer trabalhar, quem quer empreender, quem quer fazer a economia da cidade girar, porque, às vezes, você está numa boa condição financeira, mas olha para o teu vizinho, ele não está fritando bolinha à toa, ele não está vendo pastel sim, porque sim. ele quer. Cara, são condições de sobrevivência, então, desde que esteja enquadrado nas regras do jogo, <risos> deixa o cara viver. Exato. Sabe, Exato. agora, pô, vamos parar, a década de 20 já passou, a década de 60 também, então... Temos que evoluir, literalmente é isso, mas dentro das regras, só isso. É isso, isso aí já vai evoluir pra caramba. É isso aí, perfeito.
2: Fila. Legal, a gente abre toda semana quando vai fazer uma entrevista lá, uma caixa de perguntas no nosso Instagram, e esse é o momento então que a gente traz essas perguntas da audiência pra vocês, né? Dos nossos ouvintes e quem nos assiste lá no YouTube. Uh, eu sei que o Mazinho ainda tem mais algumas perguntas para tratar, a gente trata na sequência, mas três perguntas que a gente não, não... Três assuntos que a gente não falou até agora e que a audiência trouxe aqui. O primeiro é do ouvinte Daniel... E ele pergunta o seguinte: particularmente, qual a banda que vocês mais gostaram de trazer no Arroi? Pergunta é boa, hein?
4: Pô, que medo. O <risos> <risos> Daniel era o nome, no, nome do nosso vizinho, né? <risos> <risos> será que já é? vai mandar a gente pra. <risos> Mudando de assunto, Daniel mandou uma mensagem aqui. <risos>
2: Exatamente. Isso aqui, eu dando lição de moral, eu é, tava... Esse cara deve sonhar
3: com a gente. Ainda. É. É. Já aconteceu da gente passar na rua, assim, olhar, assim, ver ele, o cara. Mostrar o dedo pra gente, você assim, cara, meu Deus, cara vamos <risos> falar agora a banda. Ah, tá vendo é... as outras bandas? Ó? É.
2: Cara, desculpa, a banda mais legal? A banda que vocês mais gostaram de trazer. mais gostou, cara? Pode ser individualmente até, não precisa ser consenso, não.
3: Tu fala, então, da Violins que eu falo do. <risos> é que a gente tem duas bandas muito importantes na nossa trajetória. É, uma foi o Sean e que é esses dois americanos que o Kaiser comentou, que foi lá no Factory da Beira Rio então foi um show gringo, né? só que era para poucas pessoas e um desses caras ele era é, ele é membro da, do Circle Jerks e do MC 5 não lembro se era dos duas. Ou, são bandas punks é, dos primórdios do punk e o cara tocou com Joe Strummer do Clash então foi e a gente teve uma noite muito legal foi o cara da Capivara ele foi lá é, então tipo foi uma experiência marcante para a gente e 80 pessoas só assistiram isso isso foi muito legal né? e a outra foi a Violins que é uma banda alternativa é, de rock alternativo nacional ali de, de Goiânia, ali de Goiânia. E, e a gente sempre quis trazer eles só que os caras não são uma banda que viaja e tenta fazer a banda dar certo eles gravam os discos e tocam para onde tem pra tocar e, e, e fazem um trabalho excelente, mas sem essa pretensão de, de estourar então tipo trazer os caras não era exatamente era uma coisa muito para nós assim e quando a gente estava num dos piores momentos ali do dessa briga judicial a gente tinha um show deles marcado porque a gente falou cara a gente não vai sair daqui sem fazer o show deles aqui e, e por alguns meses ali a qualquer momento o arroi poderia receber uma notificação e fechar então a gente marcou o show dos caras e reservou o domingo ali no Dom é, para que se não acontecesse no Arroi a gente fizesse o show lá no domingo, né? E o show aconteceu no Arroi e foi animal assim. Então são são dois que eu me lembro, mas tem muitos outros. Tenho tenho. Mas os
1: dois foram do Arroi Antigo, então do dois, não, é. um do Factory é. e um do Arroyo Arroy Arroy Novo. Qual foi Cara, o grande show te Novo? Teve
4: um show no Arroi Novo falando. Vou dar um exemplo de uma banda agora mais conhecida, né? A, a Fresno foi um exemplo muito bacana que rolou ali. O Lucas, vocalista da Fresno, já tinha tocado no Arroio do Rua Paraíba Voz e Violão, que é o caso que a gente falou que a gente não tinha capacidade técnica de Estrutura. estrutural para fazer um banda muito grande lá, mas a gente pô, levou lá, o Thunderbird, MTV ali, Maria do Relento, tocou lá. Então, o Mr. P, eu acho, né? Mister... Na, e, na Paraíba. Não, Mr. P não, Mr. P, P não. 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 A, gente fez uma, a gente fez uma turnê, uma turnê. É. A gente fez um show do Mr. P em presente de Etúlio, acho que foi. Ou Ibirama. É, uma cidade ali. Mas, enfim, vários, vários, várias bandas... Uh, Tenente Cascavel a gente fez aqui, né? TNT Tenente Cascavedetes. Então, a gente conseguia fazer umas coisas menores ali. A gente fez, a gente fez o Lucas e, quando a gente abriu o Arroi Maior, a gente mandou e-mail para todos esses caras e para vários outros que a gente sempre quis fazer e nunca pôde, é, explicando agora do porte da casa, como é que era. Enfim, convidando aí a gente começar uma Porque, negociação.
3: Querendo ou não, é uma casa média para grande, não é? Não tem exatamente a estrutura que talvez essas bandas na época pediam, assim, uhum.
4: né? E a Fresno, bem naquela época ali, tava bem estourada, acho que tava, né, recém saído ali da época do, do, do Rick Bonadio, de tudo, a parte que eles tinham, então tava bem grande, assim, a, a parte do show deles. E a gente mandou um e-mail a produção lá deles, que a gente não tinha contato, mandamos lá a produção certinho, e mandei um e-mail pro Lucas também, falou assim, ó, oh, Lucas, manda um e-mail lá a produção, tomara que dê certo, tamo assim, estamos explicando a história da casa e tal. E ele, cara, se meteu na conversa com a produção, mandou um e-mail a gente e a produção, falou assim, ó, oh, pessoal, vamos marcar o show lá, a gente toca pouco em Santa Catarina, adapta a parte técnica de palco, adapta cachê, se assim, a gente precisa, para tocar lá. Daí a, a produção começou, não, beleza, o palco não é tão grande, mas a gente consegue ajeitar isso aqui. Ah, não precisa tantas caixas, bota um pouco menos de caixa. E foi ajeitando. A Parte do cachê também, lá negociando, beleza. Daí a gente fosse, assim, pô, a gente queria botar uma banda para abrir, a display, aquele Balneário Camboriú, uma baita banda, amigos nossos também, do, do, bem do hardcore, melódico. O autoral assim, também. Autoral. E a produção falou assim, cara, sem chance, cara. palco muito pequeno já para Fresno, não tem como compartilhar equipamento, muita dor de cabeça para a gente fazer. O Lucas se meteu de novo, falou assim, cara, bota os caras, porque eles já conheciam, os caras são bons, vão ajudar a, a promover o evento, vão trazer gente, a gente precisa apoiar a cena também. Cara, então... Assim, ó, um baita
3: parceiro, né? Cara? Baita
4: parceiro. E foi a primeira banda grande que tocou ali no Arroi, e depois disso... Tantas outras vieram. Matanza, Cachorro Grande, Bideobaldi... É,
3: as mensagens que a gente mandou, depois o pessoal viu a, a Fresno tocando no bar, porque né vi na agenda dos caras lá, Blumenau, Arroi. Casa nova que deve estar tá abrindo, vamos ver o que, que é. Então, muita coisa veio depois disso. assim E é muito engraçado, porque é, é o espírito do, do dos primeiras produções nossas, lá atrás, onde se faziam Nossa. as coisas, por, né, por muito que, querer ver a coisa acontecer ele ainda está presente nas coisas que a gente faz. Então, até quando, pô, quando a gente faz o Das aranha ali, a gente a gente é parceiro do das, das aranha a casa do Das aranha em Blumenau é o Arroi. A gente faz duas por ano e, e eles, de vez em quando, tem algum evento corporativo ou um evento de maior porte que eles fazem shows aqui em Blumenau, se não é ali no Arroi. E a parceria é muito grande. Assim, sabe? assim Então, tipo é muito legal ver a casa cheia com o Das aranha também uma banda grande da nossa região, mas a gente fez o reação em cadeia que foi absurdo lá no Arroi. Matanza Matanza foi
0: pena que o reação acabou né cara banda também
3: ele, ele tá muito bem com aí o que o talento né ele é ele é ele é fera, é, é fera Serginho Moato, tá
4: Papas da Língua Tati Portela do o Alemão Ronaldo
3: eu é difícil. O é fera também, né? Cara? É muito é, 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 né, é difícil cara? a gente é. selecionar assim o show, é. porque Pô, cada praza. cada cada show tem uma uma carga também de, de coisas envolvidas, né? Pô, qual foi o show? O show, eu acho que foi do DASA mesmo aquele primeiro que a gente fez depois da pandemia, foi em dezembro ah, ali, né? Foi. Que daí deu uma melhorada, assim, cara. A gente olhou assim e falou, cara, estamos aqui ainda. <risos> Nossa. Se a gente não, não fechou agora, bicho. Cara, e só um gancho a ali, Silva, falando do Daza. e o Gazu nessa história, cara, como é que tá a carreira dele? Cara, eu não acompanhei é, muito. É e, assim, ele né? ele não... toca bastante por aí, mas mais bares, bares né? É, né? E, e assim, o, o, a gente. O Daza ele sempre foi uma banda de ter é, parceiros de produção nas cidades. Então, lá atrás, a gente já tentou fazer várias vezes o Daza e não conseguia fazer, porque tinha um cara da cidade que fazia o Daza. Então, eles confiavam no cara e o cara fazia, né? E quando o Gazoo saiu da banda, muito se especulou sobre o futuro do Daza. Uhum, né? Porque
0: ele é novo vocalista, né, cara? É, é, e
3: aí a gente falou, cara, então agora nós vamos trazer o Daza, agora é a nossa, a nossa chance. E aí, e aí o cara falou, cara, a gente estava realmente procurando um parceiro, porque é, naquele momento da ruptura... Diminuiu muito a quantidade de show que o DASA tinha pela saída do, do vocalista, né? Mas a verdade é que o DASA sempre foi muito todo mundo, né? Uhum. O Moriel e o Chico uhum. sempre é, é, escreveram, cantavam um pouco e tal.
0: Mas e é com uma balada, né, cara? E com a não saída... Deu uma tremida, né? É, com,
3: é não. É. Na época deu uma tremida. Mas aí o que que a gente conversando com, com a produção na época, eles falaram, cara. A gente focou muito na qualidade a partir de então. Então a gente passou a ensaiar todos os dias. Eles iam para a Caixa d'Água lá, que é o estúdio onde eles ensaiam, né? E, e por um tempo, não sei quantos meses foram, eles, cara, a gente ensaiou o show todo dia. Então tá muito dia, bacana. Todo muito dia. Bem, todo todo dia. Lá, é, a é cada, demais, cada, ve é cada uh -huh. vez melhor. É tá absurdo ver. Uh -huh. ver uh -huh. A banda que, é que assim, parece ó, que... Do,
0: o Gazu é um baita talento, o cara ali que encaixava bem, cara, é aquela questão que pô tu perde um componente muito importante, sim, né, sim. cara? E eu vejo ele ainda produzindo boas músicas, ele tá fazendo parceria com Irie, com
3: várias ah. bandas. Sim, 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 e, sim.
0: Só que não vejo mais ele no cenário. É, sim, sim. Essa parte toda, e é um cara de talento,
3: cara. Ele é um chegou cara a
0: tocar que, na Rua, pô, Rua da Paraíba.
4: Logo ele to ele
3: tocou uma vez na Rua da Rua Paraíba é? com uma banda... É que na, é que na época, o, o, o na época não, eu acho que até hoje, o Gazu, ele partiu pra esse lado onde ele toca em lugares com bandas dos lugares assim, é. ou uma banda de apoio leva ele junto, sabe? E e aí eu vi esses dias uma música dele nova, também achei bem boa, é. mas não tenho acompanhado tanto. Bacana. Ativa.
2: A pergunta seguinte, ela vem da ouvinte Andreia e ela fala assim, ó, não sou do rock e nunca fui no Arroi, mas morro de curiosidade de entrar. O que posso esperar? Legal.
3: Sugiro ela ir no bailinho Volstein ou na disco pirata, então. São festas bem é, voltadas para é, um flashback de discotecagem. E aí a gente vai... É, permeia vários estilos, assim talvez seja uma uma ideia legal para ela. O que ela pode esperar da casa é um é um ambiente extremamente convidativo. assim A gente... É, lá na Rua Paraíba, era eu, o Kaiser, atrás do balcão e... Conforme o movimento ia indo, ia sempre alguém para ajudar e tal. Mas a gente tem hoje a galera dos colaboradores muito como um espelho do que a gente queria estar tá podendo continuar fazendo atrás do balcão. Né? A gente não consegue mais nem fisicamente estar tá, em todos os espaços, porque tem o Factory, o Backstage e o Arroi, então não dá para estar tá o tempo inteiro. Mas a galera que está ali junto sempre, eles são muito... Uh, hoje... Talvez 80% da galera que trabalha com a gente dentro do Arroi eram ex-clientes do Arroi, né? Então são pessoas que estão ali é, frequentando a casa o tempo inteiro e em algum momento querem fazer um trabalho diferente, querem ter um extra ou realmente mudar de área, sabe? E aí então o nosso gerente era um cara que frequentava a casa, é, porra, sei lá, todo mundo ali a, a, a tem uma a Simone, negócio, né? que é uma menina que trabalha no bar com a gente, ela me mandou uma mensagem esses dias e falou, Biso, o que, que tem dia 25 de abril? Eu falei, disco pirata. Ela falou, eu não acredito, é o meu aniversário, eu vou pegar folga. Porque ela, ela quer trabalhar. Ela trabalha é. ali com a gente, mas ela adora estar no arroz. Então, tipo, é muito engraçado, porque. Como a gente falou também em off aqui, as pessoas têm dificuldade até de largar. Quando elas vão parar de trabalhar com a gente. Elas não querem parar, sabe? Tipo então
0: lá pelo menos com o cliente, né?
3: Sim, é,
4: mas ok, massa, é, né? é engraçado até até pessoal que trabalha terceirizado para gente às vezes deixa de trabalhar para ir curtir. Segurança deixa de trabalhar numa noite para ir com a mulher dele para curtir né? a festa. É. Isso é animal demais, é né? muito massa. Não tem preço. Mas senhor, assim, o ambiente é muito muito convidativo, cara. Tu
3: recebeu o cara que trabalha contigo no dia de folga dele pra... <risos> é, é,
2: hum. é, incrível. Uh, duas perguntas para fechar. Uh, o Maicon, que esteve aqui conosco no episódio passado, lá da Tec Mais Soluções, ele mandou a pergunta, qual o principal desafio de empreender no ramo de vocês?
3: O ramo, como a gente comentou também, o ramo do entretenimento, principalmente de bar, assim, noturno e tal, ele é um ramo bem complicado e, 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 e se muita gente vê como algo menor ou algo é, envolvido em problemas e tal, né? Então assim, desde quando a gente começou a fazer as coisas lá na época do hardcore, é, a gente não pegava o equipamento da banda e, e, e pegava, ah, tu tens uma caixa de de, de baixo, o outro tem um amplificador de guitarra, tu traz a bateria, a gente alugava o equipamento e montava lá. Ah, já tinha segurança quando a gente trabalhava nesses eventos. Então, a gente sempre foi muito profissional então tipo justamente para quebrar um pouco desses paradigmas do que da noite do do, do entretenimento a gente sempre foi muito profissional então tipo eu não, não diria que talvez seja a coisa mais difícil mas a gente trabalha muito para mostrar um profissionalismo uma qualidade em cima dessas coisas que a gente produz sabe então, não, não, não diria que talvez é o mais difícil. O Kaiser, com certeza, vai dizer que o mais difícil é a parte de alvará e tudo mais. que É, é a parte que ele faz e que eu já vi ele ficando careca de muita coisa, porque é bem complicado. Assim. tu pede Eles te pedem algumas coisas, tu vai lá, faz tudo, quando tu apresenta, se pede outras coisas. e Isso né? eu acho
4: que em diversos ramos, mas é, essa parte do mercado de vida noturna assim acho que é bem deturpada, o assim, pessoal acha que que é muito aoê, que é muita festa, que não tem muita coisa droga, por trás, droga. responsabilidade. Exato, ah, só trabalha sexta e sábado, só vai lá pra curtir. Beber, <risos> tá, mas
3: tu tá trabalha bem, com, com o quê? Né? É, mas, e durante ah, a semana. Ah, o faz bar, o quê, mas tu faz o quê durante a semana?
4: Né? E a gente, vê, a gente percebe bastante isso. O pessoal do, do Stunt, Pub, aqui no Menau, são uns amigos nossos também. É, inclusive são baita empreendedores também. Recomendo e convidar eles um dia. Uh, e eles falavam que estavam apresentando o bar para um rapaz que ia começar a trabalhar lá. Ele falou assim: ó, oh, aqui ficou o balcão, aqui ficou o estoque, câmera fria, aqui fica o escritório administrativo que a gente faz os pagamentos da noite todo. E o cara assim: pô, é como se fosse uma empresa. Daí ele falou assim: é uma empresa. Pô, a gente paga a contador, a gente tem conta no banco, a gente faz isso, é tudo, né? declara claro, imposto. Boa, boa. Então, então, assim, tem, tem muita coisa por trás que o pessoal não, não vê. E é um problema disso do, do ramo, que eu comentei lá atrás: todo mundo quer ter um bar. Então, um cara que trabalhou, sei lá, 15, 20 anos numa uma empresa e foi mandado embora e pegou uma rescisão gordinha ali, ele fala assim, pô, é agora, vou montar um bar. Aí abre e acha que vai beber toda sexta e sábado e curtir e vê que não é coisa não é assim. É. Aí começa a prostituir o mercado. Ah, é entrada grátis, eu pago Uber, caipirinha free para todas as mulheres, mulher free, homem de reais... E aí acaba estragando o mercado e sujando essa imagem. Então acho que esse é o principal ponto. Concordo assim, acho que mais do que me incomoda, esse é um, assim, sabe É o
3: ponto mais complicado. A prostituição do mercado. Ninguém é, vai abrir um escritório de contabilidade se ele não tiver um conhecimento nessa área. Ninguém vai abrir um escritório odontológico se tu não estudou. Bar, restaurante. E as pessoas têm um, um apreço pessoal pelo, por aquilo. E que é bonito, é muito legal. Mas geralmente a pessoa não se prepara para aquilo. E aí, quando vai fechar, ainda acaba atrapalhando os outros, porque vai se prostituir o mercado, Sim. como falou. Na ele real, ele concorre. não vai
0: longe, ele vai quebrar, só que o problema é que ele pode levar junto. É. É. Ele vai te desestabilizar. Vai né? atrapalhar,
2: exato. né? É. É exato. Perfeito. Para encerrar, é, eu quero só comentar, né, esse momento das perguntas dos nossos internautas é o momento que ele está disponível no nosso Media Kit. Então, se você quer colar a sua marca conosco, a gente tem esse momento aqui das perguntas disponível lá para você nos patrocinar. Então, nos chame lá no direct, no arroba no topo oficial, e a gente vai enviar o Media Kit para você e vai conversando sobre isso. Para passar para o Mazinho, a pergunta final, o ouvinte Yuri, ele pergunta, né, o nosso telespectador Yuri, como vocês imaginam o futuro do Arroi dentro de 10 anos? Essa é a pergunta que a gente mais recebe é. da audiência. Tem
1: curiosidade dos próximos passos do que vai bem...
3: Cara, então, o Arroi e os nossos negócios têm envelhecido junto com a gente e com o nosso público. né? É, então, eu vejo o Arroi... No mesmo lugar daqui a 10 anos, com uma estrutura ainda melhor, com outras atividades ao redor dele. E. Cara, eu, eu não. Eu, eu, não eu, eu não visualizo a gente aumentar o arroz e ir para um outro lugar, sabe? Eu acho que a gente encontrou bem a nossa casa, o nosso lugar ali. Hoje, a vizinhança é uma coisa, tipo. É as pessoas dos prédios ao redor vêm frequentar o Arroi e vêm no, no backstage também, sabe? Então a gente, como o Kaiser falou ali, o backstage, ele é um negócio separado, mas ele é uma extensão do Arroi, ele foi criado para ser o backstage do Arroi, né, os fundos e tal. Então, e, e e bem nessa ideia de que o o que tem por trás disso tudo, né? Então, tipo, quando as pessoas falam, ah, o que vocês fazem durante a semana normalmente? A gente trabalha a semana inteira para conseguir botar a gente na casa no final de semana. Então, é realmente um estilo de vida, é o nosso espaço, é o nosso local. Então, a gente vê muito o arroio durando mais 10, 20 anos, naquele espaço, e aquele espaço sendo cada vez mais mais bem estruturado para, para receber outras atividades dentro desse dessa atmosfera que a gente construiu mesmo assim eu não consigo visualizar o Arroi indo para outro lado assim tanto musical quanto de, de uh, não sei de experiências eu acho que realmente a gente tem um negócio que talvez ele vai virar uma 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 marca da cidade assim sabe uma coisa que tipo as pessoas sabem que ah em Blumenau tem uma casa de rock, que já tem 15 anos, hoje tem 20 anos, e que uh, o Curupira foi isso lá em Guaramirim, ele, né, era um bar que era extremamente é, mais simplório, vamos dizer assim, na estrutura, mas que, que teve feitos e trouxe coisas incríveis lá para a cidade, as pessoas saíam de todas as cidades da região para ir para Guarimirim. No fim, todo mundo conhece, né? Ver uma o lugar. Então, já ouviram falar disso? Não,
0: eu particularmente não. é, é Sensacional.
4: É um... não, não existe mais, né? Não mas existe, mas é, infelizmente não existe é, mais. Era meio, mesmo. Que, era meio que um sítio, assim, lá, né? É onde o pai cura e o filho pira. O, o, o pai <risos> ele era um, um curandeiro lá e o filho começou a fazer as festas lá. E, cara, é sensacional. E tem, e tem bastante coisa que a gente vê da, dessa alma do, 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 do rock lá. A gente foi para lá uma vez, Chegamos lá o pessoal começou a olhar assim... Gente, os cara olhando e tal... Ele olhou... Vocês não são daqui, né? Tudo bom? Sou fulano e tal... <risos> Aí, tipo Já começou pro papo Sabe, massa. cara... Todo mundo é muito amigo de todo mundo... E o Curupira, cara... Meu, é, tem uma história sensacional... É, além, além, além dessa parte ali do, do filho dele que fazia as festas... né Mas trocentas bandas, cara... Da, da cena hardcore, punk, rock, nacional... Passaram por ali... E fazem questão de tocar lá... Como a gente falou do, do Arroi, às vezes... é uma vitrine assim... Lá era a mesma coisa, cara. É. Tipo, tem documentários de bandas tipo Dead Fish. Né? Dead Fish, pô. É, tem um documentário deles de 20, 25 anos que eles fizeram agora. Agora, é, agora eles estão com 31. É. E eles comentam no Curupira, o Vander tocou lá mil vezes, replicantes. É. Cara, pô, trouxe tantas O último assim, show
3: né? do Cansei de Ser Sexy antes de começar a turnê mundial foi no Curupira, ali em Guaramirim, sabe? Então, hum. tipo, até voltando à mensagem, Daquela pergunta daquela menina. O que ela esperar do Arroi é isso. Realmente é essa coisa. Tem um cara lá que... É, existe um grupo de frequentadores do Arroi que é o Cavalos do Arroi. E eles se construíram, se, é, se montaram sozinhos, sem nenhum incentivo nosso. Era uma galera que é, isoladamente frequentava a casa, ia lá, estavam meio perdidos, não tinham outras pessoas indo com eles, só um ou outro ali. né? E aí eles começaram a se juntar e criaram um grupo e a gente chegou a ter situações onde a pessoa chega e fala assim oh, como é que tá aí dentro né a menina da portaria fala ah tem x pessoas e tal a banda vai começar agora e daí os, o cara assim aquele grandão loiro tá aí da né, mina ah, o Thomas isso esse cara tá tá aí sim ah então eu vou entrar tipo a pessoa entrou sozinha mas ela sabia que ela lá dentro ela vai ter alguém ah. que ela vai puxar o um papo é um ambiente amigável, é um ambiente de, de conversa, sabe? Então é uma Áurea diferente, como diria o, <risos> é, o Irineu. É o Lardo
0: do né? É. é isso aí, tá vendo? Olha só, nós já estouramos todo o nosso tempo da média das entrevistas, Desculpa. mas cara, o papo tá muito bom, eu tenho que ainda fazer umas, umas últimas perguntas aí pra gente não passar despercebido, Pode porque, mandar. cara, tá muito legal mesmo. Primeiro eu queria, é um assunto chato pra caramba, é triste, mas eu queria abordar um pouquinho ainda da pandemia. Cara, eu vi que vocês formaram lá uma corrente de solidariedade, vocês pediram muita ajuda da galera, né? compra de ingresso antecipado, de bebida e não sei o quê. Como é que foi isso? Internamente rendeu, não rendeu? Porque é nítido, não precisamos nem falar, que o ramo de vocês foi o mais atingido. Primeiro a parar, o último a voltar, basicamente, e a galera realmente ficou destroçada. Mas e aí? Como é que foi essa corrente? Como é que foi superar esse momento todo aí,
3: cara? É, falando especificamente dessa ação ali, é... render... Um do tamanho do prejuízo que a gente teve, é, é, talvez o valor é insignificante no, no, no montante. Mas ele é, foi muito importante para a gente ver o quão doiria nas outras pessoas também que a gente fechasse. né? Então, tipo muita coisa que a gente fez nessa pandemia, nesses dois anos ali, foram para manter a marca ativa e manter a nossa cabeça ativa em algumas coisas. Então, tipo independente do valor que foi levantado ali... né? É, era muito mais para a gente. Ainda me disse a gente faz diferença na vida das pessoas. Se realmente era importante a gente estar ali ou se continuar brigando para se manter, sabe? Então tipo, é, e, e, e foi isso que aconteceu assim. A gente viu e foi que positivo que, esse retorno um, na, na
0: massificação
4: da galera. Não, com é certeza. Muito é. Muito. É, cara, a gente. Eu conversei isso ontem com alguém lá no Arroi que perguntou para mim. Não lembro quem foi agora. É, mas como é que foi isso daí tudo? eu falei que, pelo processo que a gente passou na Rua Pareiba lá atrás, porque, comentei, a gente tinha uma decisão judicial que impedia a gente de fazer eventos musicais. Então, a gente não podia trabalhar. A gente não podia fazer show lá no Arroi. E isso deu uma calejada pra gente pra pandemia. Porque a gente não pôde trabalhar na pandemia. Só que dessa vez, todo mundo não pôde trabalhar na pandemia, do setor, principalmente ali, né? Então, a gente já estava um pouco mais calejado. Claro, né? Doído igual, né, Pô? mensalmente, sem entrar nenhum centavo. O dinheiro só saía. né E, cara, a gente fez todas as ações, a gente fez tudo o que a gente precisava fazer para tentar manter o negócio ativo, para manter a cabeça em uma sanidade a gente achar que está indo no caminho certo. A gente aguardou o tempo que a gente achou que tinha que aguardar. A gente é, teve que tomar uma atitude quando a gente achou que deveria tomar uma atitude, foi a parte do backstage. né Isso foi em agosto Agosto, a pandemia começou em março, então em agosto aí a gente botou o projeto do backstage para tocar. Então acho que a gente fez tudo que a gente podia fazer. Mas obviamente, né, cara, um tombo gigantesco assim, para o setor, não só para o setor. Né? Tu perguntou ali como é que foi, e a gente estava falando sobre a cadeia que isso uhum. movimenta. né? Exato. Eu perguntei para um parceiro aí de uma de uma gráfica que atende a gente, né? ele falou assim, cara, eu perdi mais de 40% do meu faturamento, porque deixei de atender o, o setor de eventos convite de casamento, comanda para restaurante, banner, olha o flyer, cartaz, olha o tanto de material que o cara deixou de faturar também. Uma gráfica. Porque quando fala o setor de, de, de balada, de, de eventos, o pessoal pensa, ah, barman, segurança é, é, é. e banda. Isso aí, são só três, mais nada. <risos> então, assim, tem toda uma cadeia por trás aí, um, um bom pessoal envolvido e afetou muita gente, mas eu acho que a gente fez o que precisava ser feito.
3: E... É... A gente, lá na Rua Paraíba, quando a gente teve aquele problema, e como o Kaiser falou, a gente enfrentou o um negócio sozinho. E em algum momento ali disso, a gente falou, cara, as pessoas precisam entender o que a gente está enfrentando aqui. Né? E... e lá na Rua Paraíba. Né? E aí a gente criou um blog que era o um blog do, do, do processo judicial. A gente colocava um dossiê, um dossiê com todas as informações ele ficou é, aberto para todas as pessoas terem acesso para saberem o que estava acontecendo com o bar. O porquê que o bar não está... Pô, mas os caras devem pensar assim, não, então quando, tu, sei lá, quando algum restaurante fecha porque a vigilância sanitária fechou, a primeira coisa que vem na cabeça é que tinha um rato na chapa. Uhum. Né? Então, quando um bar fecha porque faz barulho, é porque, porque incomoda. senão não, a gente precisa explicar para as pessoas. E a gente leu, seguiu um pouco a mesma métrica quando a gente lançou essa campanha ali. É, a gente fez uma campanha com a Heineken, que a Heineken fez, ela, foi uma campanha nacional que daí eles davam o dobro do que o pessoal dava, isso que daí a gente dava é, prêmios, né? E depois a gente fez o SOS Barba Ruiva. E a gente falou, cara, é, a gente é empresário há muito tempo, eu tenho certeza que muito empresário teria orgulho, no sentido de vergonha, né? Desculpa. De se, de se expor assim, naquele momento ali. Daí a gente falou, cara, a gente precisa mostrar para as pessoas que tipo se a gente cair, é por causa disso aqui. Tipo, não é culpa delas, mas é, mas é porque não, não vai ser fácil manter, sabe? Então, tipo assim, a gente vai se expor aqui para mostrar que não está sendo fácil. Não é só a banda que a gente não está pagando, então está tudo bem. Ah, vocês estão fechados, mas não estão gastando, né? Não, não é isso. A gente criou um... um a gente é, fez contas e tal, e a gente pegou os três negócios que a gente tinha na época, que era o Fé do Beira-Rio, o Fé da Veiga e o Arroi, e a gente é, levantou uma grana para manter as casas até dezembro. Então, a pandemia começou em março, até dezembro estava tudo certo, dentro dos valores que a gente tinha levantado e tudo mais. Quando passou dezembro e não estava nem perto do negócio acabar, ficou complicado. Né? Então, tipo, a gente teve que, além, é, é, tomar essas atitudes para realmente mostrar que, cara se a gente não der um jeito, a gente vai fechar. E aí, o jeito foi isso, né foi se expor, foi não é fácil, é, né? investir em no, um novo negócio, porque, querendo ou não, a gente teve que tirar dinheiro do bolso para para montar um negócio que é, seguiria a, as, as exigências da pandemia naquele momento, porque não adiantava a gente distribuir meses dentro do arroio. A gente não ia conseguir dar o espaçamento que era necessário. Então, é, foram, foram decisões bem corajosas, eu diria assim. Então, a pandemia... É, para nós foi muito complicada, mas os problemas da rua Paraíba nos nos deram um casco para uhum. aguentar, sabe?
0: Perfeito. É, a gente falou em passando aí da questão do, do entretenimento, da questão ali exatamente de que você faz outra coisa e tal, mas eu queria entrar um pouquinho mais a fundo nisso, até por conta dos empreendedores que estão nos assistindo e das pessoas leigas em relação a isso aí no geral. que para mim não é diferente, a tua esposa também é professora, as pessoas perguntam assim, mas tu só dá aula? Uhum. trabalha em algum outro lugar, não, e tu dá aula o dia inteiro, uhum. então assim... E ainda <risos> Corri de prova depois... <risos> Final de semana, e o planejamento é agora quando chegar em casa, e por aí vai... Qu qual é a rotina de vocês diariamente? Quer dizer, quando é que vocês descansam? Qual é o dia, tem algum dia que vocês... Não, esse dia é o dia que eu... Meu domingo é quarta, enfim, não, como é que é a rotina de vocês aí durante a semana, pensando exata hoje vocês se dedicam integralmente a exatamente o entretenimento, né? Como é que é a rotina de vocês?
4: Cara, a gente não tem um dia de folga, a gente não tem um domingo que é um dia off. assim. Isso, isso de fato não tem. Até porque a gente administra e a gente faz a operação dos negócios também, né? Aliás, estamos gravando um domingo, só para o pessoal estamos saber. Gravando né? Um domingo,
3: né? espaço Páscoa todo Des, Desculpa aí para vocês, né? Era o único dia, a gente tentou marcar várias vezes. É isso aí. É,
4: mas então a gente está sempre na operação, né? Como, por exemplo, segunda-feira a gente. Tem reunião no escritório o dia inteiro. Né? Trabalho de pagamento, de planejamento da semana, de divulgação. O escritório animado, você é lá no Arrui mesmo? É lá no uhum. mesmo, em um container lá. Uhum. Na terça-feira também. São, é, é o dia de reunião. Começa às nove da manhã, termina às seis horas da tarde. Quarta-feira a gente já começa a abrir à noite, né? Então, assim, na, na, na quarta-feira, vamos dizer assim, amanhã fica um pouco mais. É, não tem um horário fixo no escritório, né? Porque a gente trabalha na madrugada daí quarta-feira, quando o Factory abre, a gente trabalha até 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, talvez. Então, é, é complicado, assim, não tem, não tem um dia off, né? A gente tem, como o backstage ainda surgiu e, e abre de quarta a domingo, domingo à noite a gente tá sempre lá no backstage, pelo menos vai pro escritório já para começar a adiantar algumas coisas... E fazer toda a operação do negócio.
3: Quando a gente diz que é um estilo de vida, é porque realmente a nossa vida está muito é, incorporada nos nossos negócios. Não tem uma separação assim. Uma coisa que a gente tem feito já há um tempo é dividir um pouco as coisas para... Por exemplo, o Kaiser ele, ele está bastante dentro do factory. ali. Então, na quarta-feira, quando ele vai para o factory e na quinta-feira, se tem um recebimento de coisa para ser feita lá no Arroi, ou alguma outra coisa é eu quem, quem vou fazer ou né é, ah vai vai ter um uh, por exemplo teve a feirinha ali a gente começa a feirinha a preparação da feirinha às 11 da manhã já então no outro dia eu já não fico até tarde dentro do bar e eu vou para casa para estar às 11 da manhã ali né então tipo é bem corrido mesmo né então é por isso que é importante a gente gostar muito do que a gente Sim. faz porque a gente a gente tem a gente tem total controle do nosso tempo, né? A gente faz o que a gente quiser, mas a gente sabe que se a gente não tiver lá segunda-feira no escritório para começar a planejar as coisas para o final de semana não vai funcionar. Então, o que que eu faço com essa informação? Eu vou, vou, vou lá trabalhar, né? Então é, é isso. A gente tem ah, hoje eu não vou, beleza, tudo bem. Mas tu sabe que tu vai ter que correr porque tens outras coisas para fazer depois. Então a gente tem essa ao mesmo tempo que é muito maleável, o tempo inteiro tu está envolvido no negócio.
1: Qual é o tamanho da equipe hoje que vocês
3: têm? Então, a pandemia ela deu uma quebrada no nosso, no, no nosso fluxo de, de, de organização. Assim, né? A gente tinha as coisas bem mais organizadas, agora que a gente está de novo é, se estruturando nesse sentido. Hoje a gente tem fixo uma pessoa no marketing, um, um nosso gerente, é, que é, um, que é um, meio que um gerente geral, um subgerente ali do, do, do backstage, que é o cara também que... Ele é o único que não trabalha na noite em si. Ele trabalha até de noite, né até meia-noite, mas da madrugada ele não trabalha. E eu e o Kaiser. Na né? madrugada
4: ele dá trabalho.
3: Não, na madrugada ele vai lá se divertir. <risos> é. Isso é, então são três cinco empresas? pessoas. É. Uhum. Só que a gente tem muitas outras pessoas que são terceirizadas. Então né no marketing a gente tem mais... Uma, uma duas pessoas que fazem o um trabalho com, com essa menina do marketing, nossa a Bruna, eles eles apoiam ela no Factory e mais uma outra pessoa que apoia ela no Arroi e no Backstage, né? Então, daí, do, produção de arte, daí já tem mais outros dois caras terceirizados também. Então, a gente está reestruturando essa equipe, assim. Mas a equipe nunca foi muito grande, e até por isso que talvez a gente conseguiu se manter depois pandemia, nesse momento, né? assim. A gente sempre foi muito centralizador das coisas, uma, é, até para achar pessoas de confiança para tu conseguir. A gente estava numa reunião com o pessoal do do, da, das artes de agora e eu estava comentando com eles que né, a gente está é, criando a sintonia agora e tal. A gente falou: o cara, antes que a gente tinha, a gente falava: é, cara, esse material vai ser tipo aquele outro que a gente fez, misturado com aquele outro que a gente já fez. Ah, fechou beleza, o cara ia lá, fazia, já sabia o que tinha que fazer. Né? E agora a gente está remontando tudo isso, mas a nossa equipe sempre foi bem enxuta, assim, para todas as, as decisões saem das mesmas mas cabeças. Mas aí tem ainda a parte de bar, etc. É, é a, a parte de
4: escritório, seis pessoas. A parte de, de operacionalizar o bar, a gente botar umas 30 aí para as três casas. dele Fora já o seguranças, é responsabilidade. Não, a festa, eu pego esse número pelas festas de final de ano, né? É justamente é isso daí, é. umas 30 pessoas. O
3: Kaiser fez um, uma conta aí, um, tempo, um, um outro final de semana, que a gente teve alguns eventos é, em paralelo, Assim a gente fez a feirinha, depois teve a Rua né? acho que tinha dado 60 pessoas, 70 pessoas que trabalharam nas casas, Naquele final de semana, assim, né? Então é bastante gente, mas tem bastante coisa terceirizada. É, a equipe de segurança ela é toda contratada de um terceiro, né? Mas são. Muita gente dessas são fixas nas casas. A gente fixa essas equipes para a gente conseguir manter essa qualidade. Né? É porque já se adapta com a casa, exatamente. A é. gente
0: Você falou do significado do arroyo, do barba rua veio o factory. Por que esse nome?
3: O, factory, o nome do Factory, ele é. Ele vem de duas referências do, da da Factory do Andy Warhol, que ele é um artista da, do, 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 da ele foi um dos primeiros a, a fazer arte em escala, né? Então ele tinha a Factory que era o estúdio dele, que na verdade era uma fábrica realmente. As telas que ele pintava, ele eram serigrafias, ele fazia várias. Então ele popularizou a arte. As pessoas começaram a ver a arte e ter a arte, né? É, poder comprar. Então, foi nessa intenção do, da, da pop art do, do Andy Warhol, misturado com a temática realmente de, de industrial. né? A gente queria dar essa cara industrial para o espaço, muito ferro, muita muita coisa de ferro velho também, que a gente... É, todo, a, as nossas casas, elas geralmente têm um acompanhamento de um design para produzir junto com a gente. Geralmente é o Yuri, que é um amigão nosso. Mas é muita coisa que a gente decide, escolhe, e inclusive busca ou recebe. né? O Arroi tem muitas é, é, lembranças de outras pessoas que, que trazem. Meu, eu lembrei de vocês, está aqui um quadro. Tá aqui... Então a gente vai montando as coisas assim. O Factory foi em cima dessa, dessa, dessa estética industrial e da pop art bem colorido do, do Andrew Warren. Pesquisando o material de vocês, se fala assim:
0: idealizado, projetado e administrado por amantes do rock. Está certo isso? É isso aí. Perfeito. Música, arte, diversão e talento. Movem a nossa embarcação. Esses são os pilares? Exatamente. E aí eu queria perguntar o que, que vem ainda. Qual é o dentro desse planejamento estratégico aí? O que está que de surpresa para o Arroi esse ano? O Profecto, enfim, tem alguma coisa aí que já precisa certo, que já dá para adiantar para o público? O que está que pintando nos próximos dias, meses aí?
3: Então, o Arroi estava fazendo 10 anos no ano que a pandemia estourou. Né? Então a gente tinha muita foi o ano que a gente estava mais planejado artisticamente, era aquele ano que a gente tinha muita coisa para fazer. assim E aí agora que uh, realmente o setor está retomando e parece que a gente está se encaminhando para o fim disso tudo, a gente está remontando essa agenda de algumas coisas que a gente tinha lá marcado já e outras coisas que que a gente quer fazer. né Mas como eu te falei ali em off, a gente está marcando um show do Vander para junho, a princípio, é, tem tem muita, coisa, muita coisa de shows E muita coisa também de, 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 de outros tipos de evento Principalmente ali no, no backstage né? A gente falou, a gente fez um carnaval de rua A gente tem mensa, uma programação mensal agora da, da feirinha do, do backstage E a gente tem, é, a gente, semana que vem, dia 23 de abril a gente vai ter o primeiro o disco é voador é um festival 100% com discotecagem em vinil vai ter um palco dentro do arroz um palco fora e uma feira de vinil acontecendo ao mesmo tempo então a gente tá a gente tem eventos nesse sentido aparecendo dentro e fora do arroz sabe assim muita coisa muita coisa clássica que já sempre tocou acustos ovulados uh, dead fish muita coisa que já rolou mas também outros tipos de experiências ligadas ao entretenimento e a música. Assim. Show de bola. Acho que é, Outra é coisa muito legal, muito bacana, é o perfil de vocês. O perfil do Instagram ele é
0: muito engraçado. Essa, essa, vou só ler aqui, peguei quatro frases em destaque rapidamente, <risos> mas depois eu quero entender o contexto disso aí. Olha só, repara só. É, entrevista de emprego. Pretensão salarial. Sim, eu pretendo receber salário. <risos> Outra, 1 de abril cancelado, porque nenhuma mentira vai ser mais louca do que a nossa realidade. Expectativa, litrão a 7 reais. Realidade, é de gasolina. E a última aqui, não é porque eu ando com quem bebe que eu também tenho que andar. Ou seja, é. sempre tem uma. Fra... Cara, é. é muito bacana, eu leio todas elas, eu sempre estou alterado assim, como é que vem
4: isso? Cara, isso é muito bom. É um produto do Arroi que surgiu de uma forma muito pretensiosa. né? Um quadro de giz lá no Arroio do Rua Paraíba, que a gente. Usa ele até hoje em dia ali no... no
3: ele é real então lá, o 4G? É é é, bem na entrada do bar, assim, quando tu...
0: Porque a foto é sempre o 4 é. É. é,
3: Sempre quando tu entra no bar, aqui tá o caixa, quando tu entra na porta, na primeira porta ali, tem um balcão, esse balcão é o mesmo balcão madeira, tudo é a mesma coisa lá da Rua Paraíba, ele foi tirado de lá e colocado ali, e a pintura dele, tijolinho à vista embaixo, ele é para ser uma réplica do balcão lá da Rua Paraíba, e onde ficava o nosso quadro da frase da semana. Então, o quadro está sempre ali em destaque quando tu entra na casa. Tem muito cliente que já entra com o celular na mão porque já vai bater a foto do, do quadro da semana.
0: E de onde é que vem esse material? Cara,
3: a gente, alguma coisa a gente, a gente escreve, a gente fala besteira no escritório e aí sai as frases. Mas muita coisa é meme que a gente já pega na internet, porque hoje em dia é o que mais... O pessoal é assim. sugere também. É.
4: Né? Cara, mas é um produto assim... ó. Animal, cara. Isso tem uma, um compartilhamento muito grande. O pessoal adora isso, sempre tem né, histórias. esse cara, isso já saiu em blog do Pretinho, já saiu no programa do Jô Soares, na Globo. É, cara, saiu foi Jô... quando
3: Foi quando foi pro programa do Jô que eu falei, cara, a gente precisa escrever arroz em Sim, cima.
4: Não tinha. O quadro tá lá e só a gente sabe, é. Só tava escrito frase da semana, não tinha nenhuma identificação do arroz é. lá. O Félix sempre, um amigo nosso, sempre falou, cara, tem que botar arroio ali, cara.
3: Mas o... é uma brincadeira que a gente, é... como o Kaiser falou, é lá da Rua Paraíba já e ela nasceu extremamente despretensiosa. Eu acho que é por isso que funciona. assim a gente toda sem... final de semana tem uma frase nova lá e na segunda-feira a gente solta ela na internet. Então, quem foi para o bar já viu a frase lá, sabe? Às vezes até já postou e já... já deu um spoiler, assim, sabe? E na segunda-feira a gente solta a frase Nossa. no Coisa. É uma... É uma maneira da gente se aproximar dos clientes e, e gerar um conteúdo também diferente do que é o só a música e só divulgar o que Mano, vai sou ter. show.
0: Sou <risos> Galera, então, para fechar, minha última pergunta, e aí vai individual para cada um de vocês dois. Primeiramente, então, pro Leonardo. O que representa o Kaiser na tua vida?
3: Cara, o Kaiser é o meu equilíbrio. Sempre foi, a gente sempre fala disso. É, é, eu sou um cara meio desorganizado e, ao mesmo tempo, sonhador com muita coisa, criativo e tal. E, como a gente falou, é, eu fiz educação física e o Kaiser fez publicidade. Hoje eu cuido da parte mais criativa e o Kaiser cuida da parte administrativa da empresa. E aí ele sempre dá uma segurada no balão assim quando eu dou uma viajada e eu sempre levo ele para cima quando ele está muito pé no chão e, e, e com medo de, de alguma coisa e tal. Então, pra, a gente tem é, certeza que um sem o outro provavelmente não funcionaria. Então, é uma parceria de 16 anos já que, raras, dá para contar na, nos dedos, as vezes que a gente discutiu, é, a gente né, briga, a gente fala coisa a gente é, é, critica ou se cobra e tal, mas é uma coisa extremamente saudável e é uma coisa que a gente vê facilmente que é um equilíbrio assim é uma coisa que um sem o outro talvez não funcionaria o Kaiser falou uma vez que é, eu sem ele já teria quebrado e ele sem mim talvez nunca teria feito um bar, sabe? então é mais ou menos isso
0: Kaiser, para você, que você chama ele de bis né o bis é. na tua vida, cara
4: Pô, cara é, acho que é a mesma coisa, diria a mesma coisa a gente tem um equilíbrio aí na sociedade aí que funciona muito bem é realmente isso. Acho que o bicho teria quebrado sem a sem, sem minha parceria, mas eu também estaria fazendo, não teria tanta coragem, talvez, para fazer algumas coisas. Então acho que dá um equilíbrio bacana e é
0: nossa receita, assim, sabe? Show de bola, cara. Galera, é isso aí. Para mim, completo. Completasse mesmo um show de, acima de tudo, de demonstração da verdade, daquilo que de fato os caras são, da história que eles conduzem, não né? é? Todo o sucesso, as iniciativas, o empreendedorismo. É, literalmente são heróis num segmento que é muito complexo, muito difícil, muitos já estiveram aí, já não estão mais nem para contar a história, muitos já passaram, a gente nem consegue mais lembrar, alguns até falar da Dona D ali, também de saudosa lembrança e tantos que infelizmente não conseguiram dar prosseguimento, e os caras estão aí, firme, forte, e de fato puderam aí com certeza abrilhantar os nossos internautas aí com muita coisa que só espelha o que eles são, a verdade, competência o sucesso vem de acordo com essas particularidades.
1: Fantástico, né? Os nossos ouvintes aí pediram tanto. E tá aí, tá uma grande aula, né? Uma, uma, Dois empreendedores que começaram de um sonho. Hoje tem aí três negócios fortíssimos na cidade. Super bem frequentados, nichados. E, sem dúvida nenhuma, se divertindo com o que fazem. Então, eu diria que até é o segredo maior que tem, né? Você trabalhar com o que gosta. E eles conseguem fazer isso. Tá aí nítido a paixão que eles têm pelo que eles fazem. E, sem dúvida nenhuma, é o grande propulsor do sucesso deles. Então, parabenizar esses dois ainda jovens, que têm esse negócio de muito sucesso. Sem dúvida nenhuma, ainda vai muito mais longe. né Por mais que é, é, o segmento ele pode ter altos e baixos, as pessoas preferem, em determinados momentos, um ritmo, outro, outro momento, outro. Mas existem aqueles raiz que frequentam sempre. E por isso que tem a, as casas noturnas deles, para fazer esse público sentir a vontade, se sentir em casa, literalmente. Então, é, agradecer a você que acompanhou esse episódio todo conosco, dizer que é para você, então, de fato, a gente fez esse esforço de trazer eles, porque a gente sabia quão importante é de saber dessa história, uma história de muito sucesso, e que, às vezes, a gente não sabe quem está por trás das câmeras. Então, tá aí, espero que vocês tenham gostado. Lembrar do nosso patrocinador master, a Melhores Imóveis. Melhores Imóveis traz o melhor imóvel para você, você quer comprar, quer vender, Quer buscar a melhor solução procure o Diego, o Jairson, toda a equipe dos melhores imóveis sigam eles no Instagram, melhores imóveis BNU. É até o próximo episódio, se Deus quiser, com mais um convidado aqui especial que com certeza cada vez está melhor, cada vez a gente está trazendo gente aí da nossa cidade que contribui para você realizar o seu sucesso, né, Esse estilo.
2: É isso aí, e para você ficar por dentro da nossa agenda, participar das nossas caixinhas de pergunta, sugerir pessoas, né, sugerir empresários aqui para o nosso bate-papo, você nos procura lá no Instagram por arroba no Topo Oficial, no Facebook também por arroba no Topo Podcast e acompanha as nossas entrevistas em vídeo pelo YouTube lá no canal no Topo Podcast, você pode nos seguir lá, se inscrever no canal, ativar as notificações, toda quarta-feira tem conteúdo novo, e em todas as plataformas de áudio, você vai nos encontrar lá por Notor Podcast. Então, muito obrigado, e para fechar a minha participação no episódio de hoje, para passar aqui para o Mazinho para fechar, eu quero deixar uma frase que o Mazinho falou antes e eu lembrei, que o Abel Silva fala que o bar é o descanso do lar. Então, muito obrigado e até a próxima.
0: Maravilha. Leonardo, Tuas considerações finais aí, câmera e microfone para o encerramento.
3: Não, só queria agradecer o espaço é... pedir desculpa <risos> pela demora para a gente conseguir marcar mas é porque realmente é bem corrido a gente tem, tem vindo dessa, dessa volta da pandemia e está tá bem, bem puxado mesmo assim. é... e agradecer o espaço agradecer a a, a a forma que vocês trouxeram as perguntas também foi muito legal é sempre muito legal contar a nossa história é... e obrigado mesmo, até uma próxima
0: beleza, Caiu.
4: pessoal, obrigado é, recepção muito boa, papo muito informal e, e de conteúdo. tá? Parabéns pela condução e pelo, pelo trabalho que vocês estão fazendo
0: aí. Maravilha. Então é isso. Vamos encerrando. Eu quero que a gente possa, acima de tudo, ainda aplaudir muito vocês. Que Deus abençoe e ilumine que vocês possam continuar em frente com essa vontade. O Edinho colocou muito bem com essa paixão de vocês fazer o que gostam. Dá para ver nos olhos de vocês, na fala. Essa parceria que nem sempre, infelizmente, é tão simples... E ao qual vocês realmente se completam E isso né, é um achado na vida Realmente E poder fazer aí a alegria de tanta gente Eu como falei, sou um cliente, confesso Minha esposa Tatiana da mesma forma Muito felizes com o estabelecimento a Vander Vildo, vou estar lá com certeza é Pode aguardar aqui na minha agenda Vou pontuar assim que sair a data Enfim, tantas outras atrações que a gente realmente Fica feliz por ter em Blumenau Realmente a possibilidade de estar Exatamente tendo acesso a essas situações então, que vocês possam continuar seguindo em frente. E aqui, do no topo, os nossos aplausos. E a gente vai continuar aí torcendo muito por vocês, com certeza. Obrigado. A você que esteve conosco até esse horário. Batemos, inclusive, aí o nosso recorde de entrevista. Nunca vamos tão longe assim. Mas um papo muito bom. Descontraído, acima de tudo, com responsabilidade. Onde a gente trouxe aqui casos de sucesso, num ramo que não é tão divulgado. É mas né, os bastidores sempre ficam lá por segundo, terceiro plano. E é que a gente quis fazer o contrário. Demonstrar como é que funciona... Qual é o empenho durante uma semana inteira para que você possa, muitas vezes, ter uma noite de prazer, uma noite de gostosa, divertida, o que, que rola por trás disso tudo? E aqui a gente trouxe duas pessoas de referência e que tem realmente uma história muito bonita na cidade de Blumenau. Então, que você possa ter aproveitado esse episódio como tantos outros e possa continuar conosco. Compartilhe, curta, faça com que esse episódio possa chegar ainda mais longe. Estamos em todas as plataformas sociais para poder aí facilitar e fazer com que esse conteúdo de qualidade chegue também até você. Obrigado mais uma vez por essa audiência tão especial, um grande abraço a todos e até o próximo episódio, com certeza da mesma forma tão especial. Valeu, até lá.